0: Ja. Ja. Junge Dame,
1: zweimal Hallo? Parkett, bitte.
0: Ja, äh, Opa, Opa Nürnberg hier, äh, was ja, kann ich
1: für Sie tun? Ich weiß, zweimal Parkett, bitte.
0: Was, äh, wollen Sie... Parkett. Okay, also ich habe hier eine... Eine, ein Test. wir hätten hier sehr Zweimal Parkett Buche, bitte Buche im Angebot äh Fichte Nein nein Parkett,
1: Parkett meine Ach, ich, ja. ich zweimal ja, für meine Frau richtig, und mich
0: richtig, richtig. Parkett Wir wollen
1: uns gerne Parkett? die das ja, genau. Stück anschauen
0: Richtig Sie wollen einen Bodenbelag aussuchen hier ist der Bodenbelag. Nein ich möchte ich möchte jetzt ja, einen ein Test ich, möcht, ich möchte
1: nicht in den Rang, ich möchte äh, ins Parkett.
0: Ja, sag ich doch, was wollen Sie denn nun als Belag? Wir haben hier zum Beispiel Käse für, für Ihr Paket. Wir haben nein, ich, äh, Schinken. Nein, ich äh, möchte äh, Was ich, wollen Sie denn? Warum kommen Sie denn überhaupt in die Ohren? Ich,
1: ich möchte Tristan und äh, Euridike schauen. Bitte, Tristan? von.
0: Wir haben kein von, Tristan, was ist das? Ist das wieder so ein italienischer Modeschöpfer? Nabucco, nein, 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 ich nein, nein, nein. Hier, Sie weiß nicht Fichte genau, dieser. Buche.
1: Ich habe jetzt auch den. Also ich diese. wollte gleich dazu sagen. Also ich habe meinen.
0: Ich habe meinen Seniorenausweis, glaube ich, mein, hier, ich, mein äh, ich, normal, glaub ich letztes hier, Mal liegen lassen. Mein, mein, mein ich mein Zeug und Sie kommen rein Ich würde gerne jetzt in die nur. Oper gehen. Ja, sage ich doch. Ich, Wohin ich, wollen Sie denn?
1: Äh, junge Dame, Sie müssen gar nicht so Ihre Stimme erheben. Ich, okay. ich würde jetzt gern Ihren Wo Vorgesetzten sprechen. Was wollen
0: Sie denn? Was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn Zweimal
1: Paket, bitte.
0: Paket, ah, also springe auf E9. Dann ich möchte und, äh, jetzt den Vorgesetzten Bitte, sprechen. Sie sind am Zug. Bitte. Mein Vorgesetzten? Ihren Vorgesetzten, ja. Wollen Sie das wirklich? Ja, ich will das jetzt wirklich. Okay, ähm, ich Wie reicht's eine, jetzt? Ich Ihnen jetzt. Erika,
1: uns reicht's jetzt, oder? Gut. Ja. Na, also, also ich bitte. Ich gebe
0: Ihnen jetzt, geb jetzt meinen Vorgesetzten und hat es mir vorgesetzt. Dieses Gerät hier, es ist ein, 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 was ein ist deutsches das Fabrikat. Na, was ist ein Fernsprechgerät. Das ein, 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 ein Hörfunkempfänger yes. und den können Sie anschalten und dann werden Sie durchgestellt zu meinem Vorgesetzten. Es läuft die Sendung Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, das hat man mir hier vorgesetzt und Sie sind jetzt äh, Empfänger. Und da Richtig. kann ich
1: da kann ich dann, da kann ich dann die Oper sehen?
0: Papa la Papp, Sie können jetzt erstmal hören.
1: Na gut. Das gut. Ja, äh, herzlich willkommen. Es ist äh, Sonntag, es ist 16 Uhr und Sie hören Radio Z oder äh, einen anderen Anbieter. Äh, Sie, hier am Mikrofon äh, ist Professor Doktor, Doktor, Dok nein, äh, 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 Hartmut K, das K steht für... Ähm, Intelligenz, Eisenbad. Und bei mir sitzt meine geschätzte Kollegin, Frau, Doktor, gleich sind Sie dran, Magdalena ähm, Meisendraht, Sie hören ähm, uns live. Sie wollen was sagen.
6: Ja, 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 hallo. Ähm Danke, ähm, ich, jetzt habe ich vergessen,
1: was ich sagen wollte. Ja, Frau, Frau Doktor, <lacht> da habe ich Sie jetzt äh, aus Glatteis geführt. Ja, hab habe hab ich jetzt so lange geredet, ich bis wollte, Sie nicht mehr wussten, was ich, ich Sie sagen wo, ich wollten.
6: Ich wollte ja eigentlich, wollte ich ja jetzt hier einsteigen mit einer frischen Moderation zum, zu unserem heutigen Thema. Ja. Dann haben Sie aber angefangen zu reden und die Höflichkeit verbotete der Apfel ne? mir, dass ich jetzt Ihnen hineinrede. Aber
1: Verbettete, da waren Sie jetzt bei der letzten Sendung äh, f noch verhaftet. Da haben Sie noch drüber es nachgedacht, wie diese Sendung war.
6: Äh eine Soft Transition nennen wir das im, im, im englischen Radiomoderatoren-Sprech. Ja. Soft Transition, das ist, wenn man vom einen Thema ins
1: andere sanft hinübergleitet. Ja, oder es war eine klassische Fehlleistung, äh, ein freudscher Versprecher, weil sie gerne wieder ins Bett gehen wollen. Denn heute geht es auch um das Thema Bett im übertragenen Sinn.
6: Ja, im weiterführenden Sinne. Ja. Äh, denn es resultiert ja. Spätestens dann nach einer Zeit daraus, dass man sich im Bett wiederfindet. Ja. Und vielleicht können Sie jetzt ja lustig mitraten hinter den
1: Radiogeräten, um welches Thema es sich handelt. Ja, vielleicht ja geht es um Schwimmen. Schwimmen. Vielleicht geht es aber auch um äh, ins Kino gehen. Ja. Oder... Äh, Eis essen. Eis essen ist auch äh, eine...
6: Ja, gute ein, 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 ein Wir gute lösen das noch nicht
1: auf, ich wollte Sie nee.
6: noch berichtigen, Herr Eisenbart ja, bitte. Sie haben sehr schön professionell muss ich sagen, Prädikat besonders wertvoll anmoderiert da ja, okay. muss ich Ihnen jetzt mal meine Hochachtung auszollen, aber äh, ich muss I der, der Transp die Transparenz bietet es mir, die Zuhörer darauf hinzuweisen, dass wir gerade aufzeichnen
1: tun. Ja, da habe ich, hab ich äh, Sie, liebe Zuhörer, etwas auf die falsche Fährte gelockt. Äh, Sie haben sich sicher gedacht, Na, das ist doch nicht live. Äh, das hört das,
6: man doch, dass da, das Nacht
1: ist. Das ist ja Sie nicht. haben
6: ja hier wieder Ihren Terminkalender so vollgepumpt, dass wir jetzt hier um drei Uhr nachts... Ja, äh, das ist wahr ich kann das auch nicht verstehen ich bin auch schon etwas müde und eigentlich ist das Thema keines wo man so müde sein darf denn die gefühle quellen über sie schäumen geradezu wie milch die man zu lange auf dem herd stehen lassen hat ja. und ich bin eigentlich eine ich bin sehr froh dass wir dieses thema gewählt haben aber ich bin schon so müde es kann sein dass ich einfach einschlafe während sie äh, bin jetzt schon habe ich schon leichte anwandlungen ja.
1: Ja, so so ist das eben heutzutage. Der Terminkalender ist voll. Man hat keine Zeit mehr, äh, mal die Füße hochzulegen oder äh, mal sich in die Badewanne äh, auch zu legen. Es ist jetzt eine äh, Figura Etymologica, wenn das wieder auftaucht, was man vorher schon äh, gesagt hat. Ähm, das Thema heute und verraten wir immer noch nicht. Nee. Sie dürfen mitraten und gerne anrufen. Vielleicht ist jemand da.
6: Das ist jetzt aber sehr unpraktisch, wenn wir ums, um einen heißen Brei herumreden herum müssen.
1: Ja. Äh, ich hatte nämlich äh, lustige Zitate mitgebracht. Ach, das ist aber. Äh, ich hoffe, keine Venezianer. Nein, diesmal sind sie äh, nicht venezianisch. Also, ich habe ich eine hab Frage. Ja. Wollen Sie auch einen Tee?
6: Haben Sie denn noch ein, Ich habe mich ein bisschen verschnupft. Eine, 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 ich hab's ich hab's gemerkt. Und ich habe auch gedacht, ich müsste mehr sprechen. Ich habe zurzeit auch ein bisschen Probleme mit den Stimmändern, aber ich hoffe, wir kriegen das hin. So, aber wir, wir müssen ins Thema reinsteigen, denn äh, unsere Autoren, unser Autorenpool war nicht untätig gewesen die letzten Monate. Das ist wahr. Ja. Wir haben äh, eine sagenhafte Anzahl an, an, an literarischen Kleinodien
1: eingesandt bekommen. Das ist wahr. Wir haben eine, eine äh, Rekordzahl von Acht Autoren diesmal, zwei davon haben sich besonders bemüht und wir haben zehn Texte, die wir heute vorstellen dürfen zu einem Thema, das sehr gut ist. Und noch mal die Frage aber ja, Sie, was Sie, haben Frage, Sie haben meine Frage meine Frage noch nicht beantwortet. Nee, was war die Frage? Teegefällig.
6: Also Tee gefällig Ja. Ja, äh, schenken Sie mir ein und ich werde dem, dem ich werde uns uns äh, jetzt äh, geistlich geistig
0: geistlich.
6: Geistlich in eine warme Wolldecke äh, wickeln, denn der Wolldeckenwickelmann äh, Paolo Coelho, der ja die literarische Wolldecke erfunden Moment, Moment,
1: hat... Moment, da muss ich kurz... Da muss ich kurz. Wo ist der heiß? <lacht> ja, der ist heiß. Der ist, den habe ich frisch äh, gebraut, als ich gehört habe, dass wir jetzt gleich Sendung haben. Äh, habe ich mir gedacht, äh, das ist aber eine lustige Überraschung, dass ich äh, jetzt ausgerechnet krank bin. Deswegen habe ich mir einen Tee äh, gemacht und ich hoffe, er mundet Ihnen. Äh, und ich glaube, Sie haben äh, Spanisch nicht studiert, aber ich. Das deswegen ja, helfe ich ja. Ihnen ein bisschen bei dem Namen. Man äh, sagt Coelho. Aber da müsste doch Okay, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Dieser Mann. Sie dieser wissen, wissen Sie, äh, mein, mein Deutschlehrer sagte damals zur, äh, ich, ich glaube, sie, sie kommt aus Brasilien, die, die Laura. Zu ihr sagte er damals, wie spricht man das aus? Zölio oder was? Deswegen, ich, hab, ich, ich finde, sie haben sich trotzdem gut geschlagen, auch wenn der Name falsch war. Äh, dieser Mann,
6: dieser Wolldecken, literarische
1: Wolldecken-Wickelmann. Ja. Hat, es, hat aber nichts mit Wolwig zu tun, hoffentlich. Nein,
6: nein, nein, aber er fabriziert äh, Bücher, die einen so auf eine fast schon unangenehme Weise angenehm vorkommen. Ja, wenn oder man, unangenehm vorkommen. Ja, je nach, je nach Ansichtssache. Und er sagte, Liebe ist, was dich lächeln lässt, wenn du müde bist. Und da dachte ich natürlich zuerst, könnte das Thema etwa schon wieder Bett sein?
1: Könnte sein.
6: Oder etwas, ähm, man sagt ja auch müde lächeln, wenn man von etwas nicht so begeistert ist. Ja. Dieses Zitat hat mir zu denken gegeben. Aber Sie wissen... Müde dass... lächeln, also Sie zum Beispiel, wenn ich, Ihre, wenn ich Ihre Gesichtszüge am Abend so sehe, wenn Sie dann ins Studio kommen, dann kann ich nur müde lächeln. Und dann sagt Pualo Coelho. Sagt, ja, ja. sagt dann, das ist quasi Liebe. Ja, ja, wenn die, ja, wenn
1: man müde ist. Wenn man
6: lächelt und müde ist. Ja, ja. Das, das ist ein schönes eine. Zitat zum Thema. Wir lassen die Katze aus dem Sack. Ich wollte noch kurz sagen, Nein.
1: Arne ist ein Hammelbett. Ach ne? Arne? Arne. Arne. So, der norddeutsche das Name. Ich habe es jetzt endlich herausgefunden. Es heißt im Original, der Arne ist dem Hammel ein Bett.
6: Danke, jetzt haben Sie das Zitat vom letzten Mal, aber wir haben jetzt ja ein neues Thema. Ja, das, das muss ich jetzt... Das ich, ich
1: kann doch nicht äh, das jetzt... Ja, hier, Sie können schon! Ich kann das doch nicht ich verifizieren hier. Ich, 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 ich bereite Zitate nicht.
6: vor und Sie kommen jetzt hier mit dem Zitat vom letzten Mal. Das Das, ist alles voll das
1: voll. kann ich doch nicht... Ich, ich kann doch nicht hier live in der Sendung... Wir hören den ersten Text, kommt von Brigitte Halbauer. Bitte sehr.
8: Romcom, was ist das überhaupt? Irgendein Leckerli mit Süßholzraspeln? Oder ein neuer Cocktail? Aber dann würde es Rumcom heißen. Oder vielleicht ist es ein neuer Musikstil, denke ich. Oder eine gewagte Sexpraktik. Aber das würde dann Bumskommen heißen. Oder so. Nun ja, man ist ja nie zu alt für neue Hypes, nicht wahr? Drum befrage ich mal den lieben Gott. Vielleicht ist es ja auch nur eine neue App. Das Erste, was bei Dr. Google dann erscheint, ist ein Rap-Song namens Romcom, der von einem gelangweilten Paar runtergeleiert wird. Die haben Pokerfaces, als würden sie schon ihr Leben lang Antidepressiva schlucken. Zu meiner Zeit war man noch genussvoll stoned und geistig halb schon im Nirvana. Von dort wurde aufs Establishment geschissen. Heute? Also das rappende Paar mit dem öden Blick, hat einen stressigen Arbeitstag gehabt, will abends was kochen, aber das Salz fehlt und zum Trost für all den Frust schauen sie sich eine Romkom an. Na, die haben Sorgen. Ich will wissen, was eine Romkom ist. Auf YouTube gebe ich das in die Suchmaschine und finde einen Spielfilm in voller Länge auf Deutsch, ohne Titel. Illegal. Ha, scheißegal. Der Film ist spritzig Lustig, originelle Dialoge, aber irgendwie auch schematisch und vorhersehbar. Es geht darin um ein Paar, das seine Beziehungsprobleme rappt. Oh nee hatten wir das nicht schon? Mit quietschenden Gitarren schreien sie sich gegenseitig an, spiel doch du mal das Geschirr oder du mit deinem Ordnungszwang. Danach sind sie happy. Irgendwie habe ich hier nicht zum ersten Mal das Gefühl, bei einem kulturellen Angebot nie so recht aus der eindimensionalen Enge des Alltagsbewusstseins herauszukommen. Das also ist eine rom -Com. Stimuliert ein bisschen die Liebeshormone. Ein schnell verzehrtes Sparmenü zwischen Arbeitsplatz und Elternabend. Klar, mehr hat das Leben auch oft nicht zu bieten. Diesen Leuten da die Romkomms gucken und sich ärgern, weil kein Salz im Haus ist. Sollten vielleicht mal eine Runde weinen, denke ich. Dann haben sie ihr Salz. Romkom. Früher, ja, früher waren Filme was Besonderes. Sie atmeten den Flair der weiten Welt. Kantige Persönlichkeiten schufen bildgewaltige Epen, oft mit dem eigenen Blut geschrieben. Man mochte sie oder man hasste sie. Die Diskussionen über das nie Dagewesene waren intelligent und heftig. Man erfand ein neues Genre und fieberte auf den nächsten Film hin. Heute hocken ehrgeizige Kreative aus der Werbebranche vor dem Storyboard und ziehen ihren Plot aus der Schublade mit der Aufschrift »Fünfter Aufwasch von You Name It«. Dann schwätzt ihnen der Sponsor noch rein? Ein Großkonzern, der den Film finanziert und im Hintergrund streiten sie sich schon, ob das Endprodukt jetzt in die Kinos kommt oder nur noch auf Netflix gezeigt wird, trotz Kinoformat. Rom komm hin, rom komm her, das ist weder romantisch noch komisch, das ist einfach nur, oh nee. Hauptsache das Ding geht gut aus und die beiden berufstätigen Konsumenten können danach gut schlafen, denn morgen ist wieder ein stressiger Tag. Und was gibt es Schöneres, als mit der letzten Kameraeinstellung einzuschlafen, wo Boy und Girl einander gierig küssen und die künftige Schwiegermama im Hintergrund ein Tränchen aus den Augenwinkeln wischt. Da ist es ja dann egal, welche oder welcher Fremde gerade neben dir liegt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, ob mit oder ohne Salz, mit eurer romantischen Komödie.
1: Das war äh, Brigitte Halbauer. Ähm, Frau, ich weiß nicht, Zitat, ich jetzt
6: Liebe ist nur ein Wort, aber du selbst definierst es. Das hat Eminem gesagt. Ä Eminem. Eminem. Ja. Der, der lauchkalscher gott quasi.
1: Ich, ich frage mich wirklich, ähm, warum sie nicht äh, ein Hip-Hop-Magazin aufgemacht haben. Denn in jeder Sendung, egal um welches Thema es sich äh, dreht, geht es bei Ihnen immer um Lauch
6: Ja, es äh, Sie
1: können auch mal beim Grünfunk vorbeischauen, die, die klassische Gärtnersendung auf Radio Z da äh, geht es auch um Lauch äh, auf jeden Fall äh, vielen Dank äh, an Brigitte Halbauer, sie hat uns soeben den Begriff äh, Romcom erklärt und damit äh, hat sie auch verraten äh, worum es heute gehen soll bei Eisenbart und dem Eisendraht, ihrem dynamischen Magazin für die äh, eigenartige und uneigenartige und äh, eigen unartige ja, ja, ja,
6: Herr Eisenbart, das ist sehr Sie, schön. Sie also wir haben jetzt die Katze äh, aus dem Sack gelassen. Ja. Es handelt sich um romantische Komödien, ein Genre, was tief verwurzelt ist in den äh, in unserer Kultur. Ja. Zum Beispiel. Ähm, Minnesang wollte ja, ich ansprechen. Genau, genau. Also man singt quasi äh, Minne, dass du Minne bist, also meine. Äh, das äh, ist quasi ein, 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 ein äh, quasi das, was MeToo hätte werden können.
1: Ja. Ähm, wenn wenn es schon äh, Internet gegeben hätte im 13. Inter Jahrhundert. Genau. Das wenn Walter
6: von der Vogelweide, wenn der Internet eins Internet gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich ähm, hätte er Hashtag benutzt. So, aber Minnesang ist quasi, welch, stimmen Sie mir dazu, dass der Ausgangspunkt der romantischen Komödie, es hängt ja auch immer viel damit zusammen, dass man dann unter Fenstern sitzt, also der Minnesänger sitzt unter dem Fenster der Angebeteten, damals hatten die Fenster ja noch keine... Glasscheiben, das ja. heißt, der
1: Gesang konnte ungehindert in den Raum hineinstrahlen. Ja, zusammen mit dem mit der ganzen äh, Stinkeluft, weil äh, damals war ja auch äh, waren die sanitären Anlagen noch nicht so äh, ausgeprägt Richtig. und genau, deswegen Richtig. durch das Glas. Man sagt ja auch, hätte äh, das äh, ja ab, abgewand, abgewandt werden können, aber
6: Man sagt ja auch die Harfe, ja. Ja. die Laute ist die der, Laute Harfe, ja. Die laute Harfe die, ist das ähm, ja. ist das Raumspray des ja. kleinen Mannes? Ja, das sagt man. So. Für und dann sitzt der Minnesänger da unten und die Angebetete sitzt oben und muss sich das Geschrei
1: anhören. Und die hat's gut, ne? denn sie sitzt nicht unten, äh, wo, wo, äh, da, wo, das, der,
6: wo der ganze ne? Dreck landet. wo der ganze Dreck Die Ratten mit den Flöhen, die dann die Pest übertragen. Genau. Und, jetzt kommt und da der sind
1: Klug. wir nämlich schon bei der äh, romantischen Komödie, denn der, äh, der Sänger sitzt unten, ja. äh, der Frau gefällt es dann nicht. Mhm. Also er singt dann so, ich weiß, oh, sie holde Maid. Ja. Äh, wie wie, wie, wie holt du doch Schaust. vor dich hin Schaust. Äh, bist. Und die, äh, die Maid ist nicht so angetan und äh, wirft dann eine Ratte auf ihn.
6: Eine Ratte? Und dann
1: rennt er weg, weil äh, er möchte... Ähm, also er mag keine Ratten. Ja, außerdem. Und hat, dann stirbt ja. er. Das ist, das ist doch äh, urkomisch.
6: Ist Schlepstick? <lacht> ja, genau. Ähm,
1: Schlepstick, Schlagstock ist das dann. Schlagstock. Schlagstock.
6: Und das ist quasi die 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 Ursuppe, aus denen die romantischen Komödien geformt sind. Ja. Es geht immer ein Mann, eine Frau. Äh, und manchmal auch also ja, oder Geschlechter genau. sind da austauschbar. Aber es gibt immer um zwei Personen, ja. die
1: sich... Äh, manchmal noch, äh, noch mehr sogar. Ja,
6: dann gerne auch noch, mehr heutzutage. Noch aber. ein,
1: ein es Nebenbuhler oder eine Nebenbuhlerin und dann wird da äh, ge gehackelt. Gehäckelt und gestrickt? Nein, gehackelt, so gekämpft sozusagen. Ach so, ich das, dachte, das lese ich mir immer gerne durch. Da äh, möchte ich mal äh, ein, ein literarisches Beispiel nennen. Zum Beispiel äh, geht es um äh, den, den Feilchenschwank aus der äh, aus dem Erzählkanon aus dem aus dem Werk von äh, Stricker. Nee, Neidhardt, glaube ich. Äh, der, der mittelalterliche äh, Autor Neidhardt, der hat das Pfeilchen. Nein, äh, naja, nicht ganz, aber den Feilchenschwank aufgeschrieben. Denn das Feilchen ist äh, die Blume, die derjenige, der sie, das erste Pfeilchen im Frühling zu erblicken, äh, imstande ist, der darf mit der Prinzessin äh, einen Tanz vollführen. Und da ist dieser, dieser Bauernlümmel, sage ich mal, und der findet das erste Pfeilchen, äh, legt seinen Hut, stellt seinen Hut über das Pfeilchen, rennt zum Schloss und sagt, ich habe das Pfeilchen gefunden, der ganze Hofstaat macht sich auf, läuft hinunter, auf die Wiese, als alle herumstehen, da lüftet er den Hut und es ist äh, Unrat darunter. Unrat. Ja, also ein, ich sag mal das, was dort äh, immer auf der Straße gelandet ist, nicht in der Kanalisation Plastikmüll zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Äh, und man findet heraus. Also der der König sagt dann, äh, du sollst äh, sterben natürlich, weil äh, du hast uns zum Narren gehalten und da kommt ein Bauer vorbei und sagt, ich habe gesehen, dass der äh, dein Feind da hingegangen ist und das Pfeilchen rausgerupft hat und darunter einen äh, schönen, ich sag mal einen Haufen gesetzt hat. Ich habe jetzt nur
6: nur äh, mir ist, äh, ich konnte jetzt nur in, in Auszügen folgen. Also Blume Blume
1: Hut Hut und, äh, ich sage mal, Stuhl. Na? Stuhl. Und wie es weitergeht, würde ich gern erst nach dem, nach dem Text verraten. Äh, das macht man äh, heutzutage so, habe ich in dem, in dem Workshop ein gelernt. Ein Ja genau, ein sogenannter Cliffhanger. Ähm, den würde ich gerne nach dem nächsten nach Text äh, hier nacherzählen, vorerzählen, äh, so wie Sie wollen. Äh, das, das bleibt Ihnen überlassen.
6: Ja, und von wem ist der Text, den sie da, der eingesandt wurde, aus dem fernen Blank? Äh,
9: der ist von Stefan Lienert. Sascha, 27. <lacht> ja, ich weiß nicht, was ich in die blöde Beschreibung reinschreiben soll. Ich mag einfach zu viel. Online Dating ist ja eigentlich auch gar nicht so mein Ding, aber ich habe wenig Zeit neben all meinen Interessen. Gin Fanatiker. Nicht regelmäßig natürlich. <lacht> ja, aber wenn Gin, dann auch nur den guten und nicht so ein Bombay Zeug. So ein richtig guter Gin Tonic, bei dem man über Aromen und Körper sprechen kann. Aber nicht, dass ich so ein Thema zum sprechen brauche, weil ich ich bin ganz easy, um mit zu reden, also <lacht> easy going und so. <lacht> Eigentlich bin ich hier gar nicht, weil ich es muss. Ich wollte es nur mal austesten. Ich tanze gerne, also auch mal die ganze Nacht. Also kannst du dich schon mal auf schlaflosende Nächte einstellen. Live every day to the fullest. Ich würde sagen, Capitiem ist mein Motto. Also bin ich abenteuerlustig, nur so als kleine Vorwarnung. Unzähmbar und immer zu Scherzen aufgelegt. Nimm mir bitte nicht alles übel. Ich bin ein Freigeist, das kann mir keiner nehmen und ich liebe es zu essen und schlafen und ich könnte das ganze Wochenende nur essen und schlafen, sorry, wenn ich jetzt etwas crazy rüberkomme. Work hard, play hard, ich liebe Reisen, wer die Welt nicht gesehen hat, der hat was verpasst. Man kann die ganze Welt entdecken, als wäre es eine Verschwendung nicht zu reisen. Reisen ist Horizont erweitern, wer nicht reist, hat Lebenszeit verschwendet. Wer nicht reist, hat sein Leben verschwendet. Ich habe nicht mein Leben verschwendet, denn ich reise gerne und oft. Ich habe auf meinen Reisen viel gelernt, so viel, das kann keiner lernen, der nicht reist, der nicht an so vielen Orten war wie ich. Ich bin weltgebildet. Durch meine Leidenschaft das Reisen bin ich um so viele Erfahrungen reicher, als ihr, die nicht reist. Ich habe so viel gesehen, die Welt ist schön, Reisen vollendet mich ständig unterwegs überall hin. Du solltest gut aussehen, weil, ja mal ganz ehrlich, du solltest einfach gut aussehen.
6: Ach so, ich muss den, äh, den Knopf drücken. Ja, ich dachte, ich, ich dachte es wäre schon losgegangen, aber man ja. hört ja gar nichts.
1: Nee, dann hier bitte.
6: Ein etwas anderer Blick auf die Liebe. Ja,
1: aber doch Aber doch durchaus substanziell, könnte man, man sagen. Und ich, ich konnte mich dis äh, distanzieren, äh, identif identifizieren so, mit der Figur. Sie hatten aber ja, sie hatten einen Cliffhanger der und die
6: die Zuschauer konnten sich ja. wahrscheinlich gar nicht richtig auf den Text konzentrieren. Genau. Weil sie so gespannt waren, was jetzt mit dem Blümchen unter dem Hütchen... Nee, der Mann wird soll aufgehängt. Wie war das nochmal? Ja, Ab, nee. was, was soll dem
1: abgeschnitten werden? Ich habe... Ähm, ich habe, aus also meinem Gedächtnis ist nicht mehr das. Ja, das ich, auch nicht. Was habe ich erzählt? Ich erzähle jetzt.
0: Wir machen jetzt was ganz normal weiter und vielleicht fällt es ihm wieder ein. Ja. Was Kann ich... Ihnen wirklich nicht helfen gerade? Ich habe überhaupt nichts verstanden, was sie vorhin erzählt haben. Du,
1: ich habe sie aber schon Ja, Raumkommen ähm, ist, ja, Rom ist das Thema, romantische Komödie. Mal
6: kurz, wir waren gerade im, im Mittelalter und ja. ich habe gesagt, das wäre der Ausgangspunkt jeglicher romantischen Komödie und ich lag total falsch.
1: Wir müssen natürlich in die ruhmreiche Zeit der Antike. Jetzt weiß ich es wieder. Was? Jetzt weiß ich wieder. Also es war ein Mann, der hat ähm, denn, denn es war seit jeher Tradition, dass der das erste Pfeilchen findet, äh, einen Tanz mit der Prinzessin gew äh, gewönne und äh, ein Bauer findet äh, das F ein Pfeilchen, das erste Pfeilchen und er rennt hin hinauf zu der äh, Prinzessin und sagt, oh holde, ähm, jetzt wird aber mal äh, aufgetanzt. Und die Prinzessin sagt, ja Moment, erstmal will ich die Blume sehen. Dann rennen die runter, er nimmt sie so an der Hand und sie, sie laufen so und... Äh, Dazu so romantische Musik ähm, von einem äh, Minnesänger, der da mit, äh, mitläuft. Dann gehen ja. die runter und sie finden äh, nicht die Blume, sondern sie finden einen Haufen ähm, 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 Notdurft unter dem Hut. Dann kommt ein anderer Bauer aber und das sagt, haben sie doch schon bereits eigentlich erzählt. Aber... Was wollte? Ja, jedenfalls. Dann sagt der König, du sollst sterben. Ich soll sterben. Wieso soll ich denn jetzt schon wieder sterben? Und Was dann, ich Ihnen denn getan, dann kommt Herr aber Eis jemand vorbei und sagt, ich habe es gesehen. Der andere war es. Und dann gehen die alle zu. Jetzt kommt, jetzt kommt die Auflösung nämlich. Ah ja. Jetzt kommt der
6: Ist die Werbepause vorbei. Der
1: äh, dritte Akt. Ja. Nämlich sie gehen zum, zum Wirtshaus, wo äh, alle um das herum tanzen, so wie die. Sie sind halt sehr lustig. Und da wird einer aufgetanzt und dann sagt der König, okay, ich habe dir Unrecht getan äh, und jetzt sollst du mit meiner Tochter tanzen. Und als Strafe äh, bekommen alle die Arme und Beine abgeschlagen. Und dann sind alle glücklich bis ans
6: Lebensende. Ja, ähm, Die Liebe ist ein Zeitvertreib. Also, ja. Man nimmt dazu den Unterleib. Wissen Sie, von wem dieses Zitat stammt?
1: Gewiss von Eminem.
6: Nein, es ist Kästner, Erich Kästner, der Kes alte schwere Nöte.
1: Kästner, das ist doch dieser, dieser Rapper.
6: Ja, richtig, der, Kes hat,
1: der hat. Erich Kasper.
6: Erich Käsper. Nein, ich wollte sagen, wir waren jetzt gerade im Mittelalter mit den Blümchen und den Bierchen ja, genau. Und ich wollte das sagen, genau. um die wirkliche Wurzel der romantischen Komödie...
1: Wurzelblume.
6: Wurzelblume. Blumenwurzel. Müssen wir, müssen wir in das ruhmreiche, antike Griechenland gucken. Ja, gerne. Denn die Komödie, ja. wissen Sie, entstand wo? In äh, der Lindenstraße. In, ja. in der, ja in Griechen, in, in, in Athen in der Lindenstraße ähm, und äh, da hat ein, ein Mann oder vielleicht war es auch eine Frau, die, die die Geschichte schweigt sich an dieser Stelle aus ähm, hat einen, eine Komödie geschrieben, eine lustige äh, und sie handelt von Ödipus von und Jokaste ah. ja, und äh, das Sie wissen ja. ja, die griechische Komödie hat immer eins gemeinsam, es geht um lustige Verwechslungen
1: ja und Screwball, sagt der Skru Amerikaner. Screwball. Screwball. Screwball-Komödie. Screwball. Hier zum Beispiel: Leoparden küsst man nicht. Oder manche mögen es heiß. Screwball. Ist das ein Screwball? Ja. Uh, jedenfalls: Ödipus uh, hat auch eine
6: Liebesaffäre. Ödipus
1: zum Beispiel. Ja.
6: ja und hier ist meiner Meinung nach durch lustige Verwechslungen ein, 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 ein nettes Geflecht von
1: von von lustigen Zwischenfällen wird dann ja Ödipus ist eine durchaus lustige Geschichte ja also da, wenn man sie richtig lesen weil kann. weil er läuft so rum er hat so einen Klumpfuß ja und das ist ja schon da ähm, ja aber über Behinderungen macht man sich nein, auch nein, nicht ich lustig. Meine, ich wollte also, ja auch nicht, ich weil die Verwechslung
6: ist ja das Inherente, ja. Äh, dass man quasi Menschen verwechseln kann und dadurch lustige Situationen erzeugen kann. Ja, und es liegt ja dieser Geschichte ja. zugrunde. nicht wahr? Stimmt,
1: und es ist auch romantisch, denn Ödipus äh, äh, schafft es äh, erfolgreich, seine Mutter den Hof zu machen. Es ja. ist ja äh, durchaus... Ein Erfolg, lustig und, lustig und, und,
6: ja. und romantisch.
1: Und romantisch. romantisch.
6: Komödie. Griechenland, Bitte. Athen, ja. Ja. Lindenstraße da und da jetzt. sind wir wieder voll im Thema
1: romantische Komödien. Der nächste Text ist von Arabella Block. Äh, ist nicht zu verwechseln mit äh, College- das ist ein Witz, den hatte ich mir aufgeschrieben, aber vielleicht sollte ich ihn nicht bringen. Ich bringe ihn jetzt mal nicht. Sie sollten ihn, glaube ich, nicht bringen.
6: Vor allen Dingen noch ja, zum Belasten dann, einer dann, Autorin, die uns jetzt hier ja, beglückt, Aber, aber ich habe dann,
1: hab dann ja gesagt, ähm, den, Text, äh, den, den Witz kann ich nicht machen.
6: Ja, dann, dann, ja dann, dann fangen Sie in Gottes Namen nochmal an und wir schneiden das da
1: raus. Wir sind ja eh nicht live momentan. Ja, äh, und der nächste Text ist von Arabella, äh, Block. Äh, nicht zu ver... So, äh, ich drück den, den Knopf einfach. Arabella, äh, Kisbon,
10: äh, Block. Filmkritik. Sally fand, dass Harry Traubenkerne gegen Fensterscheiben spuckt, was unschön war. Harry hielt Sally die Herzen auf ihren I-Punkten vor. Von den Smileys heutiger Liebes-SMS konnte er nichts ahnen, es waren die 80er. Sally wechselte die Frisur, Harry die Frau und beide probten mit ihren Partnern, Tomato zu sagen, wo Tomato es auch getan hätte, vielleicht sogar besser gewesen wäre, wer weiß. Jedenfalls zerbrach bei der Glück, siehe Glas, wovon sie schnupfen bekamen. Sie blieben zurück mit einem Weihnachtsbaum, der sich zu zweit erwiesenermaßen leichter ertrug als eine Laola-Welle oder Czesthans. Sie blieben zurück mit einem Weihnachtsbaum, der sich zu zweit erwiesenermaßen leichter ertrug als eine Laola-Welle oder Czesthans. Blieb die schwierige Frage, ob Ingrid Bergmann in der Tschechoslowakei glücklich werden könnte. Die Antwort, ja, aber nicht so einfach, ist nur wenigen bekannt und lässt sich aus der Handlung nur nach aufwendigster Analyse erschließen. Eigentlich gar nicht. Die Antwort auf die zweite, weit unvermeidlichere Frage lautet, weil sie eine schlechte Schauspielerin ist. Sie konnte den Orgasmus schlicht nicht besser vortäuschen. Aber Harry war so nett, ihr das nicht auf die Nase zu binden, schließlich konnte er selbst nicht mal das Wort Schweineschnitzel richtig aussprechen. Eine Hochzeit und keine Beerdigung später stehen wir vor den Trümmern, also circa zehn Minuten vor dem Happy End. Eine Ohrfeige wäre noch zu verzeichnen, neben dem Geschlechtsverkehr der zweite Tiefpunkt und im Gegensatz zu diesem live zu sehen. Es ging um die nicht ganz klar zu definierende Frage, wer in welchem Szenario ein Hund sei. Dann ist wieder einmal Silvester. Harry schnauft und Sally legt den Kopf schräg, Beiden ist klar, dass sie kurz vor dem Finale stehen. Sie dürfen jetzt keine Scheiße mit Mr. Zero mehr bauen oder in Babysprache verfallen und müssen weitere dumme Fragen auf später vertagen. Auch Karaoke verbietet sich in diesem Stadium strikt also quasi von selbst. Sie lochen also ein, schubsen ein paar Rentner vom Sofa und dirigieren mit weit ausholenden Bewegungen Louis Armstrong, der eine politisch unkorrekt dunkle, es waren die 80er, Schokoladensauce über eine mehrstöckige Swing-Torte verteilt. Ich komme einfach nicht drauf, wie die Schauspielerin hieß. So,
6: ja, äh, da sind wir wieder. Ähm, äh Eisenbad und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, kann man ja auch ab und zu mal
1: dazu kann man, sagen. Kann man ab und zu sagen. Auf Radio Z. Hier ist übrigens gerade noch ein Text reingekommen. Es noch ist, Text? Es ist Wahnsinn. Äh, hier ist wirklich so. Peng, 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 peng. Am äh, laufenden Band kommen hier die Texte rein. Wir wollten über Roncom sprechen, äh, beziehungsweise äh, aktuellen Bezug. Äh, denn die Leute fragen sich ja, warum soll ich mir äh, diese Sendung anhören? Lesen tut doch kein Mensch mehr. Äh, Literatur hat ja nichts mit äh, mir zu tun. Falsch, ja, bitte ja, sehr.
6: Vor allen Dingen sage ich, ja. äh, wenn wir die Bücher lesen, wir zwei, dann braucht ja keiner mehr Lesen, weil wir ja. können das ja alles immer, wir geben das ja alles immer brav und, und journalistisch aufbereitet wieder. Genau. Äh, wir haben ja auch einen Auftrag, die neuesten kulturrelevanten Themen zu verarbeiten. Und ich habe hier eine lange Liste. Ähm, und äh, wollen Sie
1: etwas hören? Ja, ich, ich warte die ganze Zeit darauf, äh, äh, dass sie, sie haben das bestimmt mitbekommen, dass mit ihrem Gossip Das
6: Aufreger-Thema des Monats oh, äh,
1: kommt jetzt. Im Moment. Wollen, wollen wir einen Jingle ja, einspielen? Ja, wir wollen ein
6: Jingle. Ähm, Moment.
1: Welche Tonart? Äh,
6: äh, C. Aufregen, aufregen, aufregen. Das ist der Aufreger des Monats. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen diese Jingle-Idee nochmal überlegen.
1: Ja, ich, ich finde, wir sollten auch einen professionellen äh, Jingle-Bauer äh, einstellen. Von dem ganzen äh, feinen Geld, von dem Radio-Z-Geld, das äh, hier so nur so reinprasselt.
6: Also wollen Sie, wollen Sie eher was, was so sozial, sozial Relevantes, Aufregendes... Oder was kultureckiges.
1: Hätten Sie was äh, aus dem, äh, ich, ich würde mal sagen, aus dem aus dem Internet vielleicht? Einen Trend, vielleicht einen Sextrend, trend einen hier sowas ganz Versautes aus dem Berliner Berghain ne, aus, ja, aus Berlin. Ja, aber das
6: ist nicht das Aufregerthema Thema des Monats. Ich werd, wir werden da später vielleicht nochmal da zurückkommen. Gerne. Ähm... Sotheby, sagt Ihnen das was? Das ist diese, ähm,
1: dieses Auktionshaus. Richtig.
6: Und wissen Sie, was da passiert ist?
1: Ja, da, ist, ähm, da hat aus Versehen ähm, ein Künstler, der, obwohl er obwohl er quasi äh, was verkaufen wollte, hat er aus Versehen, äh, hat er übersehen, sage ich mal, dass er einen... Ähm, einen Reiswolf ja, ja, ja. im Rahmen drin hatte. Ja. Hatte er übersehen. Ja. Dann hat er es verkauft und, und der Reiswolf hat, Reiswolf hat seines Bild Amtes gewalt gemacht.
6: gemacht. Ja. Wie aus einem Mund. Ich sehe, Sie sind perfekt informiert. Und ich wollte darüber sprechen, denn die Verschwörungstheorie, also Banksy ist ja ein berühmter Graffito-Künstler, ja. der die halbe Stadt London unsicher macht und also wenn ich das richtig verstanden habe, Graffiti, -da, -da, da sind ja normalerweise an Wänden befestigt, nicht abnehmbar und das ist ja der der inhärente Wert ist ja, dass ja. man es nicht verkaufen kann. Ja genau. Ähm, jetzt hat dieser Banksy die, schon mal die diese Schnapsidee gehabt, so ein Bild abzufotografieren und auszudrucken. Ja. Er hat es dann gerahmt Ja. Und hat es dann verkaufen wollen. Und ja. dann. Wie sie sagen, ist ein ein, ein ein Aktenfresser, hat sich in den Rahmen eingeschlichen. Ich meine,
1: das kann jedem passieren. Das kann jedem also. passieren.
6: Ähm, Kunstrestauratoren kennen das auch, das Problem. Ja. Ähm, das sind ganz fiese äh, Insekten, die da äh, Höhlensysteme in die Rahmen bauen. Ja. Und wenn diese Höhlensysteme ausgereift genug sind, dann fällt das Bild da durch und kommt in so kleinen Würsten raus. Und das ist so ungefähr passiert. Um, und die Verschwörungstheoretiker sagen,
1: was, was die sagen, sagen ich? ja,
6: das Bild, das war das war ja Absicht, das hat das was? Auktionshaus geplottet, also mit dem Plotter quasi ausgedruckt, um mehr Geld zu machen, weil der, der die bizarre Situation, die wir ähm, haben, ja. ist, dass das Bild jetzt mehr wert ist im kaputten Zustand als im Ganzen. Schockschwere Not. So, wir nehmen mal ein anderes Thema. Ähm, die Buchmesse
1: in da. Frankfurt. Prima. Äh, waren Sie auch da? Ich war da. Ich, ich habe sie nicht gesehen. Ja, aber, ich
6: war ganz klein. Ja. Ich war ganz klein am Rand rechts unten.
1: Ja, da, da habe ich nicht hingeguckt. Was, sind denn Ihre, was waren Ihre Eindrücke auf der Buchmesse? Also, ähm, ich, fand, ich fand es sehr gut diesmal. Äh, viele Bücher waren zu sehen, viele Prominente. Ähm, ja, natürlich, die, die üblichen Buchmessenpartys. Ja, da, die schweifen
4: ja auch Da gerne wurden aus. ja, ja, also. Es gab ja auch. Ähm, viele,
1: viele sind, äh, sind so Breaking News, die ich jetzt mitbringe, live von der Buchmesse. Äh, ich sag mal, Kokain ist gerade out. Ist auch? Ist wieder out. In der Literaturszene auch? Ist jetzt wieder out. Und was, was nimmt man so? In ist jetzt äh, Tilidin äh, und vor allem Krokodil. Krokodil ist, Krokodil ist wieder ganz im.
6: Sagen Sie mal, das haben wir ja, ja
1: zu, meiner, zu meiner Studienzeit haben wir das Ja, Genau, das ist, äh, ist eigentlich das, so.
6: Ist das eigentlich, wissen Sie das, ist das dann, ähm, kann man, wenn man sich jetzt mit den neuesten Stoffen äh, quasi, wenn man sich geupdatet hat und mit den neuesten Stoffen in Frankfurt sich eingedeckt hat, kann man damit dann nach Leipzig fahren und ist dann noch cool oder ist das dann so, dass man da schon wieder aufpassen muss? Naja,
1: ich sag mal, die Leipziger Buchmesse ist ja erst wieder im Frühjahr. Ich denke, die, die, äh, die Substanzen, die man in Frankfurt auf der Buchmesse bekommen hat, die äh, sind bis dahin schon wieder äh, aufgebraucht. Äh, genauso wie ähm, der nächste Text.
6: Moment, Moment. Ich, muss den nächsten Text, ich, muss
1: den ich möchte den nächsten Text machen. Aufregen, aufregen,
6: aufregen. Das ist der des
1: Monats. Der nächste Text ist von äh, Raphael Stratz, ein aufstrebender junger Bursche
11: und er hat über Tinder geschrieben, bitteschön. Wie wir uns einander passend machen. Ein einzelner Staubfussel kann viel verursachen. Gerät er in einen Rauchmelder, so schlägt dieser unter Umständen falschen Alarm woraufhin große Fertigungshallen geräumt werden müssen, die Produktion für etwa 20 Minuten zum Erlegen kommt und wirtschaftlich Schäden in Milliardenhöhe entstehen. Außerdem können die produzierten Waren deshalb nicht rechtzeitig geliefert werden, was einen Handelskrieg mit Paraguay auslöst und letztlich zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Kanada und Dänemark führt ein einzelner Staubfussel könnte auch sollte er nicht ordnungsgemäß entfernt sein in einem Operationssaal dort gelangt er an das besteck der zuständigen ärztin und verbleibt schließlich im körper des zu operierenden da der arme mensch aber eine augentransplantation erhält und sich das kleine stück schmutz gar ungünstig hinter seinem c apparat klemmt muss dieser nun für den Rest seines Lebens die Welt wie durch ein beschlagenes Fernglas betrachten. In meinem Fall fiel der Fussel auf mein Mobiltelefon. Er entschloss sich, dies zu tun, als ich gerade im Wartebereich eines großen deutschen Bahnhofs saß und auf eben jenen Mobiltelefon mit einer Tating-App spielte. Mir war nicht ganz klar, woher er gekommen sein mochte, befand ich mich doch in einem riesigen Saal mit etwa 30 Meter hohen Decken? Doch vielleicht hatte er einfach einen der Vorbeihastenden als Transportmittel genutzt, um meinen Telefonplatz nehmen zu können. Kurz betrachtete ich meinen ungebetenen Gast, entschloss mich dann, meine gute Kinderstube zu ignorieren und wischte ihn beiseite. Dies war der Moment, in dem Miriam in meinem Leben trat. Sie hatte sich unter dem Schmutz befunden. Genauer gesagt, sie war innerhalb meines Mobiltelefons gewesen und hatte mich durch dessen Bildschirm hindurch angeblickt. Als ich nun den Staub beiseite wischte, signalisierte ich der Dating-App, dass sie mir rein optisch und aufgrund der spärlich angegebenen Informationen interessant erschien. Es stellte sich heraus, dass Miriam mich, als ich sie meinerseits durch den Bildschirm ihres Gerätes hindurch angrenzte, ebenfalls für attraktiv befunden hatte. Dies wurde mir umgehend angezeigt. Ich freute mich ein wenig über diesen unverhofften Zufall, hatte ich doch gar nicht beabsichtigt, sie gar so offensiv zu bestätigen. Dann beließ ich es aber dabei, hatte ich ja nur ein Stückchen Staub hinfortwischen wollen und mich mit ihrem Profil gar nicht auseinandergesetzt. Wäre sie tatsächlich interessant, so dachte ich mir, würde sie mir schon eine Nachricht schreiben, in der sie mir dies sagte. Sie schrieb mir tatsächlich einen Tag später. Schreibst du mir auch irgendwann? Die Nachricht als solche überraschte mich. War sie es doch, die mir in diesem Moment schrieb und natürlich würde ich ihr auf diese Nachricht antworten. Wir wären hier wieder bei einer guten Kinderstube. Ja, antwortete ich also wahrheitsgemäß. Ihr schien meine knappe, präzise Art nicht sonderlich zu imponieren, doch irgendetwas daran musste es ihr angetan haben. Sie schien es nun nämlich als eine Art Herausforderung zu sehen, mir mehr zu entlocken. Sie durchlöcherte mich mit allerhand Fragen, die ich ihr selbstverständlich wahrheitsgemäß beantwortete und erfuhr auch einiges über sie. Wir schrieben in der folgenden Zeit sehr viel miteinander. Miriam hatte ohne Zweifel auch mich neugierig auf sie gemacht. Ich erfuhr, was sie beschäftigte, sie, womit ich meine Zeit verbrachte und mein Geld verdiente, ich von ihrer Familie und Träumen. Nach einigen Wochen fragte sie mich, ob ich nicht denke, dass es langsam aber sicher an der Zeit wäre, sie auf ein Date einzuladen. Warum sie nicht einfach mich einlüde? fragte ich zurück. Weil das so ginge, dass der Mann die Frau einlädt und nicht umgekehrt erklärte sie mir. Ob ich ein Feminist sei, wollte sie wissen. Ich erklärte ihr daraufhin, dass ich sehr wohl ein solcher bin, es aber ganz unabhängig davon, einfach erwachsen von ihr fände, wenn die Frage nach einem Date von ihr käme, wenn sie sich eines wünschte. Sie ließ sich davon nicht beeindrucken und bestand weiterhin darauf, wenn, dann hätte ich sie einzuladen. Dies tat ich einige Zeit später, als mir danach war. Wir trafen uns, verstanden uns prächtig und vereinbarten, uns wiederzusehen. In der darauffolgenden Zeit hatten wir viele Treffen. Wir waren einander sehr sympathisch und unsere Gespräche wurden zunehmend intimer. Als wir eines Abends nach einem sehr romantischen Date mit anschließendem Spaziergang vor der Tür ihres Wohnhauses angekommen waren, fragte sie mich, ob ich sie nun nicht endlich einmal küssen wolle. Ich fragte sie, weshalb sie mich denn nicht einfach selbst küsste. Woraufhin sie erwiderte, ich sei der Mann, weshalb unter unser erster Kuss zwangsläufig von mir ausgehen müsse. Ich dachte in diesem Augenblick nicht viel nach und küsste sie auf den Mund, was ich kurz darauf bereute. Ich bereute es nicht des Kusses wegen. Dieser war für mich genommen absolut akzeptabel und nichts, wofür man sich hätte schämen müssen. Ich bereute es, weil ich ihr durch diesen Kuss in ihrem Denken, er müsse von mir kommen, Recht gab. Allerdings wischte ich diesen Gedanken beiseite, als mir aufging, dass sie sich nun ohnehin nicht mehr rückgängig machen ließ. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass sie nun, da wir uns noch einmal näher gekommen waren, künftig sicher emanzipierter zumindest mir gegenüber auftreten konnte. Ich täuschte mich. Miriam und ich entwickelten in den darauffolgenden Monaten eine Beziehung mit einer etwas merkwürdigen Dynamik. Sie hielt an ihren insgesamt doch recht traditionellen Rollenbildern fest, die besagten, jede Initiative habe von mir als Mann auszugehen. Währenddessen wünschte ich mir eine aufgeklärte, emanzipierte und feministische Frau an meiner Seite. Ich hatte nie den Anspruch an sie, eine Vorkämpferin für Frauenrechte zu sein und chauvinistischen Mannsbildern öffentlich die Stirn zu bieten. Dennoch wäre es mir zu wissen lieb gewesen, dass sie ihren eigenen Kopf hatte und ihren Willen auch klar definieren und durchsetzen konnte. Im Prinzip war dies auch der Fall. Sie hatte ihre Vorstellungen davon, wie Dinge zu laufen hatten, aber das waren andere als die meinen. Sie war der Meinung, ein Mann hätte die Frau in einer Liebesbeziehung zu führen und dies nach einem speziellen, althergebrachten Schema. Dieses betraf das gesamte Leben. Ich sollte entscheiden, wohin wir essen gingen. Wenn wir dann im Restaurant saßen, musste ich die Rechnung zahlen. Sassen wir vor dem Fernseher, so sollte ich das Programm auswählen und dann die Fernbedienung in Beschlag nehmen. Es war auch der Fall, wenn wir miteinander schliefen, aber das geht niemandem etwas an. Ich bräuchte einen Mann, der zeige, wo es lang geht, erklärte Miriam mir immer wieder. Ich dachte ihr daraufhin, jede, ich machte ihr daraufhin, jedes Mal klar, wie wichtig es mir war, dass meine Partnerin selbst weiß, was sie will. Aber das wisse sie doch ganz genau, entgegnete sie daraufhin immer wieder. Einem Mann, der zeige, wo es lang geht. Wir waren etwa sechs Monate ein paar, als mir aufging, dass wir uns missverstanden. Wir waren genau das, was wir jeweils brauchten. Ich zeigte an, wo es lang geht, indem ich von ihr forderte, mir zu sagen, was sie wollte. Sie hatte ihren eigenen Willen, den sie mir dann erklärte. Ich wiederum zeigte dann wieder an, wo es lang ging, indem ich das von uns beiden diskutierte Ergebnis zu meinem Willen machte und diesen durchsetzte. Letztlich bekamen wir beide, was wir wollten. Zumindest in unseren Köpfen. Mir ist natürlich klar, dass das keinesfalls optimal ist – aber ich finde mich damit ab. Inzwischen sind wir beinahe drei Jahre zusammen und ich rechne damit, dass Miriam mir demnächst nahelegt, ich möge ihr einen Heiratsantrag machen. Wie ich darauf reagieren werde, weiß ich noch nicht. Vermutlich werde ich kein vernünftiges Argument dagegen finden. Es ist erstaunlich, was ein einzelner Staubfussel auslösen kann. Nein. Ja, Raphael Stratz war das
1: mit einem Text über, ähm, also was aus Tinder alles passieren kann. Äh, waren Sie schon mal auf Tinder?
6: Ja, ich war auf Tinder.
1: Jetzt können Sie bitte ins Mikro sprechen, ich, nicht am Mikro vorbei? Ich war, ich war, ich
6: war drinnen. So, so ist es,
1: Ja. Waren ähm, Sie mal drin? Ja, ich war drin. Sind Sie noch drin? Ähm.
6: Also ja, Entschuldigung, nein. wenn ich so,
1: so frage, aber würde mich interessieren. Ja, Sie also. würden
6: es ja eh sehen, Sie müssten ja nur die App installieren auf Ihrem Handy, dann würden Sie ja sehen, ob ich drin bin. Ja, da werde
1: ich mal den äh, Rainer fragen. Mein Enkel, ähm, ob ja, der mir das äh,
6: Tinder installiert. Es kann. ist eine Zwischenwelt, es ist ein eine Singlebar im Internet. Ja. Ähm, auch für ältere Menschen durchaus geeignet. Man ja. wird dann ja in Kasten gesteckt. Ach so, Kastenwesen, ja. Ja, Kasten. Ja. Man kann sich entscheiden, äh, mit wem, wann, man wie, was machen möchte. Äh, es gibt Super Likes, was ja, ja auch äh, dem Internet bisher gefehlt hat, das waren die Super Likes.
1: Ja, Super Likes. Denn normale
6: ja. Likes sind ja langweilig und man will ja gerne ein bisschen prickelnde Erotik und ja. da tut ein Super Like dann schon gut. Man wischt quasi man, man, man bewegt sich wischend durch diese Plattform und ich, ich habe es ausprobiert natürlich für die Radiosendung Eisenbart und Eisenrad und muss sagen äh, für, für Leute die es
1: äh, nötig haben ja es ist es gut ja gut das ist ja äh, das ist ja doch eine Aussage
6: ja und wie gesagt es ist benutzerfreundlich hm. man kann Texte quasi unter sein Bild schreiben ja es man man
1: ist kann, quasi auch Literatur.
6: Es ist eine Form von Literatur. Es tut mir auch fast leid, dass ich die App inzwischen von meinem Handy genommen habe, sonst hätte ich mal ein bisschen was vortragen können. Ja. Äh, haben Sie Tinder auf Ihrem Handy?
1: Ja, wie gesagt, der Reiner musste es mir mal äh, herunterladen. aber.
6: Da steht dann zum Beispiel braungebrannter äh, Mensch mit, 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 mit Muskeln überall ui, ui, sucht jemanden äh, am besten weiblich für, für Abenteuer und Nervenkitzel. Ja, das,
1: das klingt doch schmissig. Das ist jetzt kein Goethe, aber. Bitte,
6: bitte nur Ernst gemeintes. Ja. Äh, auch ONS. ONS.
1: Ja. Das ist doch erfreulich. Was ja. ist denn ONS?
6: ONS heißt orthopädische Nagelschere. Ja. Das ist ein Tarnbegriff. <lacht> es ist schwer zu erklären. Sie sollten es einfach mal spüren. Einfach mal hinspüren, was die Menschen mit diesen Nagelscheren alles anstellen können. Ich habe es ja. ausprobiert und ich muss sagen, ähm, so eine europäische Nagelschere am Abend ist nie verkehrt, wenn man noch ein
1: Gläschen Wein im Kühlschrank hat. Ja. Das nur als kleinen Tipp aus äh, dem Internet. Dankeschön, äh, Frau Puls Doktor, der Zeit. für diesen kleinen Exkurs. Tinder, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, heißt ja Zunder. Und um Zunder geht es ja auch oft äh, bei romantischen Komödien. Und ich habe mir jetzt äh, die Mühe gemacht, einmal ein paar äh, Filmtitel herauszusuchen, äh, auf die das zutrifft, äh, diese Genrebezeichnung romantische Komödie. Äh, und wir schauen uns einfach mal an, wie das auf Film. sie wirkt.
6: Ja, okay.
1: Was also, sie sich da vorstellt also unter in der diesem ungefähr. Genau. Okay. Also, ich sag mal. Ähm, der erste ist E-Mail für dich.
6: Ach, den kenne ich. Mensch, da bin ich damals im Kino gesessen, habe mich nicht mehr halten können, als der die Adresszeile falsch ausgefüllt hat und die E-Mail dann nach, nach Bulgarien ging und dann kam die Bulgarin, ach, das war lustig, und die hat dann die ganze Familie aufgestellt. Super! 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 Harry und Sally. Ha, das Also, als der Harry dann äh, in den Friseursalon von seiner Mutter gegangen ist und den Pudel an seiner Stadt dahin gesetzt hat, also, das ist völlig unrealistisch. Verrückt nach Mary. Ich weiß noch, dass, da war ich mit meiner ersten äh. äh, äh Verrückt nach wem? Was? Die Braut, die sich nicht traut. Ach, stimmt, genau, die hat sich ja nicht getraut. Äh, ich weiß ich weiß noch, äh, ich habe mich damals auch nicht getraut. Ähm, vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ach, das war, das war das, was immer im Radio gespielt wird, ja. Wie, ist, wie ging das, das, das Lied nochmal? Können Sie mir kurz helfen, Herr Eisenbart? Wie ging das Lied nochmal? Pretty Woman. Aber das war auch so ein Lied, ne? Es, ah, die hatten damals die Lieder gepachtet. Ich glaube auch damals dass Hans Zimmer für Pretty Woman, die, 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 die äh, den, den OST
1: geschrieben hat. Ich weiß. Für, für äh, Julia Roberts meinen Sie? Sie immer mit ihren, also ich weiß aus. Aus gesicherter Quelle, dass Julia, äh, Julia Roberts sich nicht auf OSTs einlässt. Okay. Ich weiß das. Okay. Das steht in, äh, auf ihrer Homepage. Also, also bitte pretty, pretty. nur ernst gemeinte äh, Vorschläge, keine OST. Okay. Ich nehme alles zurück. Ich bin ein großer Dann, äh, Julia Roberts-Fan.
6: Okay, okay, okay.
1: Pretty Woman, da hat. Julia Roberts, die eine sehr talentierte äh, Schauspielerin ist, hat eine Prostituierte gemimt und wie großartig sie das gemacht hat. Also ich habe den Film auf VHS, auf äh, Super 8, auf äh, SVHS... Und auf MC, oder?
6: Den haben das ich, Hörspiel... Den, den
1: OST haben sie bestimmt oft... Äh, äh. Es gibt keinen OST bei Julia Roberts. So, äh, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Es ist es der zehnte Teil gewesen von Werde ich ihn los? Ja. Haben die so viele Fortsetzungen gedreht. In zehn Teilen,
6: ja. in, in zehn... Ah, stimmt. Also, es ging, das, ja, es, ging es ging um
1: diese Metzgerstochter, die von Matthew McConaughey, glaube ich, gestalkt wird. Mhm. Und sie fragt dann ihren Vater: Hast du irgendwie einen Tipp für mich? Dann sagt er so: Nee, keine Ahnung. Und dann kommt aber es dazu, dass sie äh, dieses Zeitungsinserat liest. Und da steht drin, wie werde ich ihn los in zehn Teilen? Ah. Und das ist ein Workshop und dann geht sie dahin Und ähm, der ist dann gespielt von Owen Wilson, der den Workshop ihr gibt. Und er sagt zu ihr, sie muss ihn äh, zerteilen ja. und dann loswerden.
0: Mhm.
1: Und das funktioniert sogar. Äh, die, die beiden äh, setzen den, die, diese Ideen in die Tat um. Matthew McConaughey wird sehr, sehr bestialisch äh, umgebracht und zerstückelt mhm. und dann äh, werden sie ihn los. wie genau. ähm, Sie werfen ihn in einen, äh, Sie wissen schon, Fleischwolf und er geht dann direkt in die Fleischindustrie und da werden Hotdogs draus gemacht. Da, also das ist rom stil okay. So, romantische Komödie. Äh, da da geht es immer... Ja, genau.
6: Ah, genau. Und jetzt kommen wir... Ähm, äh, Sie haben ja mitbekommen, die, die Kinos, die... Keynotes, genau. Keynotes. Da geht man ins Kino mit seinem... Äh, iPhone, Partner, genau. Partner in Spee. Ja. Zum Beispiel. Und wünscht sich, dass der Abend, äh, lustig und, und angenehm wird. Und dass man seinen, seinen Angebeteten oder seine Angebetete mit den Ellbogen so ein bisschen touchieren kann. Und dann arbeitet man sich mit der Hand, ups, dann arbeitet man sich mit der Hand so langsam am Knie entlang.
1: Haben Sie gerade Ihre Gehhilfe umgeschmissen? Ich, soll ich Ihnen
6: aufhelfen? Ich sitz ja gerade. Lassen Sie mich erzählen. Also, wie wir da in jungen Jahren saßen, dann hat man sich in die, in die Kniekehle gearbeitet, hat die Hand um die Kniekehle herum wieder nach oben. Dann,
1: Dann wieder raus ja, aus dem Rock. Wir
6: haben da ganz tolle Yoga-Übungen gemacht im Kino und heute ähm, weinen, weinen ja viele Kinobesitzer, weil sie traurig sind.
1: Ja. und ähm, bauen deswegen... Wissen Sie, warum die traurig sind? Warum sind Sie weil traurig? Sie in der letzten Folge gesagt haben, dass die Leute bitte zu Hause bleiben sollen, in ihrem Bett und nicht mehr ins Kino gehen. Deswegen sind die traurig. Deswegen. Mhm. Weil die Leute jetzt alle nach Hause Aber gehen, nein. sagen dann so, hey Kevin, willst du mir vielleicht zu mir nach Hause kommen? Dann können wir eine Folge Naruto schauen und dann kommt Kevin zu äh, was ich wie die Frau heißt Sandy und die die sitzen dann da und dann dann wird gleich richtig hart ohne ähm, Verhütungsmitteln ja? äh, wird dann Naruto geschaut. da Naruto geschaut. Okay. Wollen Sie vielleicht nochmal einen Text? Ja, sehr gern. Ich habe ich habe hab das Gefühl, dass wir gar nicht alle Texte unterbekommen und äh, einige davon auf unserem äh, auf unserer fantastischen Seite ebmdautoren.com veröffentlichen müssen, äh, aber jetzt kommt erstmal Caro, Caroline Schaum, mit ihrem Text über Romcoms. Bitte sehr.
12: Romcoms. Das ist das, wenn Jennifer Aniston Tom Hanks Pudding über die Schürze gießt. Glaube ich. Ich finde sie gut und ich kann euch sagen, warum. Weil romcoms sind so ein bisschen wie naja, lieb gestreichelt werden von einer netten Person, mit der man auch mal lachen kann. Und da möchte man doch im Leben nicht drauf verzichten. Wenn man pitschnass nach Hause kommt von einem Regentag auf der Arbeit und man möchte sich nur noch hinsetzen und Liebe in den Arm genommen werden, dann schaltet man doch sowas ein wie E-Mail für dich oder wie heißen sie alle? Hm. mit Naja, alle diese Filme aus den 90ern mit Kevin Klein. Ich finde sie gut. Sie machen mich fröhlich. Ja, manchmal könnten sie besser sein. Ich finde es schwierig, wenn... Männer und Frauen immer so Männer und Frauen sind. Aber man muss auch sagen, das ist eigentlich meistens gar nicht so schlimm. Da sind Actionfilme viel schlimmer. Ja, das Problem ist halt, alle, alle diese Filme, die wollen so ein bisschen Dirty Dancing sein, bloß ohne Tanzen. So ein bisschen, man trifft sich, trägt eine Wassermelone, lacht beisammen, fällt mal ins Wasser hinein. Aber niemand kommt an Dirty Dancing ran. Das ist nun keine Rom-Com, ist ja nicht so richtig witzig, hat lustige Momente, aber so müssen eigentlich Filme sein, also so wie Dirty Dancing, weil das ist das echte Leben. Und wer es nicht glaubt, der hat den Film ewig nicht gesehen. Naja, und dann zum Beispiel, was die Leute nicht verstehen, so Schauspielerinnen wie Jennifer Aniston oder Cameron Diaz, die sind großartig, das kann man gar nicht sonst so schaffen, wie die spielen. Das ist, man glaubt es halt und es ist trotzdem noch lustig und überzogen und es hat immer so etwas, naja, so einen kleinen Kern. Andererseits ist es manchmal schwierig, weil Leute wie meine Schwester davon ein bisschen gaga werden und dann denken, sie müssen die ganze Zeit Prosecco trinken und sowas. Aber das hat mit der echten Romcom nichts zu tun. Das ist so wie Leute, die Star Wars gut finden, weil, ich weiß ehrlich gar nicht, so genau warum Leute Star Wars gut finden, weil die ersten Filme sind lustig, dann die 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 zweite Welle da aus von Anfang der 2000er, das waren richtig coole Stories mit total viel Tiefe für erwachsene Menschen, aber alle haben sie gehasst, also hat sich da ja eh schon wieder offenbart, dass Leute ziemlich blöde sind. Naja und dann die neuen Filme, ich gut den letzten habe ich jetzt nicht gesehen, aber das ist ja auch gar nicht das Thema, es geht ja um Romcoms. Mhm. Im Prinzip, wenn ich mir ein Genre aussuchen könnte, was es für immer geben muss, dann sind es Romcoms, weil Bisschen küssen, bisschen lachen, bisschen weinen, bisschen Pudding auf der Schürze. So ist doch das Leben.
6: Wenn du die Liebe deines Lebens sehen willst, schau in den Spiegel. Brian, Kate.
1: Äh, ja, eine berühmte Romcom aus der griechischen Mythologie. Wenn wir schon Mythologie. über die über die Griechen gesprochen haben, ist ja die Geschichte von Narziss äh, und äh, Echo. Die ja, äh, Sie ja auch schon mal erzählt haben, aber fahren Sie ruhig das, fort. Das ist ja eine romantische Komödie. Die Echo, die ja sich äh, verliebt hat ja. in den Narziss, ja. der aber nur sich selber lieben kann ja, und der ihre Liebe verschmäht ja, äh, und deswegen stirbt er und sie geht aus Kummer ins Gebirge. Das ist ein Plot, den könnte man so äh, als Handlung für eine romantische Komödie hernehmen. Wenn ich es mir, wenn ich mir aussuchen dürfte, vielleicht als äh, Echo sagen wir John Cusack und als Narzis natürlich Julia Roberts natürlich nicht, sondern der schönste Mann
6: Till der Welt Schweiger.
1: Arnold Schwarzenegger Ach so. natürlich
6: und ähm, vielleicht dieser Echo, von Uwe Boll vielleicht mal. jetzt dieser Echo wird, wird quasi es ist ja überhaupt so dass in der griechischen Mythologie ähm, ist mir aufgefallen da ist sehr romantisch da geht sehr, sehr romantisch zu, zu und auch sehr lustig ähm, ja zum, es werden zum Beispiel ständig Menschen zum Beispiel Jupiter Jupiter
1: Jupiter der auf die Erde kommt als Stier ja und die, um mit Frauen verkehrt zu haben ja der ja oder als Schwan, um oder auch mit als Frauen verkehrt zu haben. Zum Oktopus.
4: Beispiel. Als
1: Oktopus. um mit Frauen verkehrt zu, zu haben. haben. Ja, oder Orpheus und Euridike. Ja, ja, das stimmt. Das ist ja auch eine Gemeinheit Sondersgleichen. Ja, also die Euridike steigt stirbt. darunter Nein, sie äh, stirbt. Sie ja, stirbt. durch die
6: Schlange gebissen. Ja, ja, und, 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 und der Orpheus geht dann arme runter. Und
1: Orpheus, der muss nimmt seine
6: Laute, da sind wir wieder beim Minnesänger. Bitte. Äh, und äh, was weiß ich, wie schwer das ist, da sich runterzubuddeln. Ja. Äh, und dann äh, kriegt er dann, 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 dann be besitzt dieser dieser, dieser, dieser ich will es gar nicht Gott nennen besitzt ja. die Frechheit ja. äh, ihr, ihm seine Liebste zu versprechen. Ja. Aber haut dann noch raus? Was haut er raus? Nicht umdrehen. Nicht
1: umdrehen? Was ist denn das für eine Unart? Ja. Und dann muss doch noch mal Vor um allem, er findet sie dann. Ja. Und dann äh, läuft er los und sagt, wo bleibst du denn? Hallo? Euridike, Kommst du? Ja. Und sie kommt aber nicht. Ja. Weil sie ständig äh, Schuhe gucken muss oder Taschen oder sonst irgendwas. Ja. Oder irgendwelchen anderen Männern hinterher schaut, ja. denen auf den. Auf, aufs Glied start oder so. Zum Beispiel. Tote sind ja auch oh. meistens nackt. Und Orpheus hat dann irgendwie, er denkt sich halt die ganze Zeit so, ja kommt sie jetzt? Ja, ist sie, ist sie, ist sie da?
6: Oder ist, ist sie überhaupt noch da? da? Was ist hier in diesem Laden überhaupt Was los? ist denn da
1: los? Und, und,
6: und so kommt dann eins zum anderen.
1: Ich bin jetzt richtig erregt, weil ich mir das so vorstellen kann, dass die die ganze Zeit so drödelt. Ja. Da muss man doch mal schauen dürfen. Ja, ich kann Sie,
6: Herr Eisenbart, da sind wir jetzt außenweise mal einer Meinung. Es kann nicht angehen, dass man untertags
1: sich nicht umdreht. Da darf. ist er wirklich meilenweit äh, gefahren, äh, gelaufen, um, äh, um die zu holen. Hatte womöglich
6: auch noch, hat sich vom, womöglich auch noch eine Schaufel ausgeliehen von einem guten Freund, also, der
1: sie eigentlich gebraucht hätte. Mal ma eine ernsthaft äh, gemeinte Frage. Ja. Sind Sie auch so eine, die so rumtrödelt beim Einkaufen? Ja, jedenfalls nicht, wenn ich, wenn ich unter der Erde bin. Da ja, aber wenn es jetzt, um. wenn's jetzt Super tolle Angebote gäbe zum Beispiel. Naja, aber es gibt ja kein. Gibt's. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht,
6: ob es nicht, ob's, nicht,
1: ob's im, in der Unterwelt, im, im Hades, äh, ob es da äh, Angebote gibt.
6: Ja, Hades, Hades und M zum Beispiel. Ja.
1: Kann man schon mal vorbeigucken. Äh, Oder C und Hades. C und Hades. Auf jeden Fall, ich, ich könnte das auch nicht. Ich würde dann die ganze Zeit zur gucken und sagen: äh, Kommst du jetzt. Die Parkuhr läuft ja auch schließlich. Die Schaufel wird auch nicht... Also und ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Also was zum Beispiel, das zieht dann... Man muss es ja kommunizieren können. Oder er
6: hätte eine List anwenden können und hätte sich von Anfang an umdrehen können. Ja. Dann hätte er sich nicht umdrehen dürfen, wäre aber kein Problem gewesen, weil er wäre dann einfach rückwärts gelaufen.
1: Ja, und Euridike hätte auch sagen können, Vorsicht, jetzt musst du rechts laufen, genau. denn da ist ein... Dreiköpfiger Hund zum Beispiel. Zum Beispiel jetzt, und jetzt den Kopf nach links und ausweichen. Und oder ein blinder Mann, der irgendwie auf dem auf Tretboot
6: sitzt, zum Beispiel. Oder ah, schon wieder ist meine Gehilfe umgefallen.
1: Oder hier jemand mit einer Peitsche oder sowas. Das ist ja. Ha, das ist ja voller Peitschen, das wissen sie. Ja, ja, das, ist das ist ja, ja, sagt man ja
6: auch äh, The Land of the page. Ja. So, wir haben noch Texte. Oder? Wir Richtig. Wir sind noch
1: nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Wir haben, äh, ich ich finde das ein bisschen, immer so ein bisschen despektierlich, wie Sie über, äh, über diese Sendung reden. So, letztes Mal wollten Sie uns abschaffen. Jetzt sagen Sie, ja, sind wir schon durch. So ganz äh, cool, salopp. Na, ähm, mit den Texten. Sie müssen ein bisschen äh, mehr Respekt vor unseren äh, Autoren äh, schon da haben. Der nächste Text kommt von äh, Holger Kellmeier. Und es geht um äh, eine äh, Sitcom. Oh, eine Sitcom. Eine, eine Sitcom, genau. Äh, wir sprechen zwar eigentlich über romcoms, aber sitcoms, die äh, sind oft auch romantisch, auch diese sitcom äh, ist so.
4: Friends. Ich weiß bis heute nicht, wieso wir uns verliebt haben und ausgerechnet wir beide ineinander. Ich weiß bis heute nicht, wieso wir uns geliebt haben und ausgerechnet hier und nicht bei dir. Ich weiß bis heute nicht, wie du mich verführt hast und ausgewechselt war ich danach dann sowieso. Ich will's auch gar nicht wissen will nichts kapieren, nichts verstehen. Ich will nur immer bei dir sein. Ich will nur immer bei dir sein. Ich weiß bis heute nicht, wieso wir so verrückt waren, uns zu verlassen, immer wieder, hin und her. Ich weiß bis heute nicht, wieso wir so viel Glück hatten, uns zu begegnen, immer wieder, hier bei mir. Ich will's auch gar nicht wissen, will nichts kapieren, nichts verstehen. Ich will nur immer bei dir sein, ich will nur immer bei dir sein. Wie Ross und Rachel sind wir, hin und her gependelt, wie eine Story, die nicht wirklich enden will. Zweitausend Staffeln haben wir miteinander geschlafen, 2000 Staffeln haben wir gestritten und geliebt. Ich will's auch gar nicht wissen. Will nichts kapieren, nichts verstehen. Ich will nur immer bei dir sein. Ich will nur immer bei dir sein.
1: So, das war Holger Kellmeier mit seiner Interpretation ähm, der Serie Friends. Die in den 90er Jahren sehr, sehr populär war und immer noch ist.
6: Ähm, wir hatten jetzt äh, Griechen. Ja. Wir hatten äh,
1: Ritter. Ja, Mittelalter. Äh, äh,
6: wir hatten auch. Wir waren äh, aber noch Banksy noch. hatten wir auch. Banksy. Und ich wollte. Äh, mein. Äh, 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 wir waren. Märchen gibt es auch.
1: Märchen gibt es auch, ja. Äh,
6: zum Beispiel der Fischer und seine Frau. Der Fischer ja auch,
1: und siene
6: Können Sie das auf Plattdeutsch vielleicht? Et? Ja? No. No
1: sé. No. No puedo, uh, das ist, ich habe leider nur Spanisch studiert. Okay, können no he no hablar en Plattalemann? Okay. Der
6: Fischer sitzt äh, fängt einen Fisch. Ja. der Fisch sagt: "Moment mal. Das kann nicht angehen. Ich bin ein Wunderfisch." Oder? Ich hoffe, ich, ich, ich...
1: Ja, so in etwa.
6: Ja, Aha. und der, der, der sagt dann, äh, ich krieg's nicht mehr zusammen. Können Sie das Märchen noch?
1: Der Fisch sagt, äh, wenn, wenn du mich nicht isst, ja. dann darfst du dir etwas wünschen. Ja. Und äh, der Fischer sagt, na gut, dann wünsche ich mir, dass äh, wir nicht in so einer kleinen schäbigen Hütte leben, sondern in einem Haus äh, mit Fußbodenheizung.
6: Genau, weil die Frau ist natürlich, ähm, wie das in Mittel, äh, nicht Mittelalter, im Märchen sich Mittelerde, gehört. In Mittelerde In Mittelerde sich gehört immer nur am Zetern. Äh, äh, meine Mutter hat mich ja gewarnt. Ja. Äh, ich habe mir so einen doofen Fischer geangelt. Hihi. Typisch, typisch äh, Romkom eigentlich. Ja, ja, genau. Also die, 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 der, der Aus, die Ausgangslage ist für den Fischer nicht günstig. Und er steht unter einem unglaublichen Leistungsdruck, weil die Fische, äh, der Fischpreis ist ja auch äh, am sinken, seitdem die ähm, Schleppnetze einsetzen. Der ist fast
1: so schlimm wie der Saupreis.
6: Richtig, richtig. Ähm, und ja, der Fischer denkt sich ja, das ist ja ein guter Deal.
1: Ja, hoppla, denkt hoppla. er sich. Ich habe sowieso keinen Hunger. Ja. Weil ich habe die die scheußlichen äh, Brote ja? mitgenommen, die mir meine Frau geschmiert hat. Und ich habe gerade gegessen, also sagt er zu dem Fisch, ja, ähm, gerne, dann möchte ich gerne, äh, dass du unser Haus mal sanierst. Dann kommt der Fischer nach Hause und sagt zu seiner Frau, na, ist dir was aufgefallen? Und sie sagt so, ja, warst du das? Und dann sagt er, nein, das war der Fisch. Dann sagt sie, du gehst jetzt sofort zurück zu dem Fisch und wünscht uns, äh, was weiß ich, äh, hier, das, das, das Bad ist noch nicht besonders schön geworden. Ich möchte bitte... Einem Whirlpool zum Beispiel, ein ein Düsenbad. Ja. Der Fischer geht zurück und sagt zum Fisch: Bitte, ich esse dich äh, noch mal nicht. Dafür bekommen wir ein Düsenbad. Und es, äh, dann sagt er: Ja, okay, das ist es mir wert. Äh, und sagt so: Und bitte. Dann geht er zurück. Dann sagt die Frau: Das ist immer noch nicht gut genug. Und oh, ganze ich hätte
6: doch den anderen heiraten sollen, ja. was weiß ich, genau. den Schäfer? Der
1: hat einen Düsenbart, der Schäfer. Dann sagt er, der Schäfer hat überhaupt kein Düsenbart. Wo, wo, seit wann soll der einen Düsenbart haben? Okay, der, dann hätte ich den Bademeister heiraten
6: oh, sollen. Und
1: auch dann die, die Hände und das ja, Also ja. Nur, nur die Hände und das Gesicht. Einmal im Monat wäscht er sich. Der hat doch keinen Whirlpool, spinnst du? Dann sagt sie, du gehst jetzt so, sofort zurück. Und es geht so immer hin und her. Ja, ewig. Und sie wird immer unzufriedener, je, je mehr sie hat. Also eigentlich eine Romcom par excellence. Ja. Also das sie, also es ist ein wenig unromantisch, aber ich schätze, weil der Mann so oft bei dem Fisch ist, vielleicht entwickelt sich da eine kleine, ja, äh, vielleicht ein Tête-à-Tête, ein, ein dass der, der mit dem Fisch vielleicht ähm, zusammen, zu das dem Fisch der, nach Hause geht. Aber lassen geht. Sie
6: uns doch mal über die Figurenkonstellation sprechen. Ist der Fisch... Ein, ein Sinnbild für, für, für die... Für eine Kreditkarte. Okay, und der Fischer ist quasi der postkapitalistische Mensch, der von seiner Frau, dem Kapitalismus, immer wieder in neue
1: Ströme ja. gezwungen wird? Genau, weil er müsste ja nicht arbeiten. Sonst könnte er den Fisch ja nicht einfach wieder reinschmeißen.
6: Aber wäre es denn richtig gewesen für den Fischer, jetzt mal aus einer rein offener Diskurs, in den Diskurs hinein. Wäre es denn nicht richtig gewesen, ein schönes
1: Fischragut zu machen äh, mit, mit Petersilie? Wollen Sie eigentlich, wenn wir gerade vom Essen sprechen, wollen also noch Sie noch Teechen? ein bisschen Tee? Ja, geben Sie mir bitte ah. Teechen. Äh,
6: Moment mal. Die, warten äh. Sie mal. Die, 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 die Kanne? Ja. Äh? Was ist
1: mit der
0: Kanne? Nein, trink mich nicht. Ich bin eine verwunschene Kanne.
1: Also Sie mit Ihren ich äh, bin eine verwunschene
0: Kanne. Jetzt hören Sie auf. Fried mich nicht. Ich Sie auf. Ich erfülle ja jeden Wunsch. Haben
1: hören Sie einen Sie Wunsch, auf. Herr Eisenbart? Haben Sie einen Wunsch? Ich habe den Wunsch, dass Sie aufhören mit diesem Schmieren, Komödien, Theater, Schmierkomm sozusagen. So, der nächste Text ist von Theobald Fuchs und auch da geht es um äh, Lebewesen fressen, aussaugen. Es geht um äh, Vampire. Und es Wie ist haben Sie jetzt, das
6: jetzt gemerkt?
1: Ähm, das ist jetzt meine. Ich habe doch meine Stimme verstellt. Es geht ab, um ab, Vampire. Aber und hat gesprochen. danach hören wir uns wieder. Herr die hat gesprochen. Und wir reden jetzt mal.
3: Auf dem Balkon ein Text von Theobald Fuchs. Durch die geöffnete Tür zum Balkon erschallte die Klingel an der Wohnungstür. Tante Mathilda stand auf und strich sich die Schürze glatt.
13: Nanu, Besuch so spät am Nachmittag? Erwartest du noch einen deiner Saufbrüder, Serban?
3: Serban, der sich entspannt in seinem schwarzen Korbstuhl zurückgelehnt und die Beine ausgestreckt hatte, schüttelte den Kopf mit dem imposanten weißen Haarschopf.
11: Nicht, dass ich wüsste,
3: sagte er und zerlächelte ein spitzbübisches Lächeln. Ach, rief Mathilda aus.
13: Ich weiß, wer es ist. Es ist bestimmt der junge Mann aus dem dritten Stock, der sein Paket abholen will.
3: Sie verschwand in der Küche, um zu öffnen. Es war ein herrlicher Sommertag, der gerade zu dämmern begann. Und Ida saß seit dem Mittagessen mit ihrem Onkel Serban und ihrer Tante Mathilda auf dem Balkon. Auf dem Tisch stand noch das benutzte Geschirr vom Kaffeetrinken. Ein paar Kirschkerne auf den Tellern waren das Einzige, was von der großen roten Sahnetorte übrig geblieben war. Nach ein paar Minuten kam Mathilda zurück und schob einen jungen, dünnen Mann mit einer sehr geraden Nase und schmalen Lippen vor sich hinaus auf den Balkon.
13: Ich dachte, der Herr Weber möchte sich auf eine Tasse Kaffee zu uns setzen. Einen so schönen Abend muss man auskosten.
3: Ida seufzte und klopfte die Asche ihrer Zigarette am Balkongeländer ab. Sie wusste genau, dass ihre Tante permanent auf der Suche nach einem passenden Ehemann für sie war. Hallo, sagte sie gelangweilt.
4: Setzen Sie sich doch, junger Mann,
3: sagte Onkel Serban lautselig.
4: Setzen Sie sich doch...
13: Noch einen Kaffee für Sie, fragte
3: Tante Mathilda.
13: Oder darf es ein kleiner Kognak sein? Wir haben da einen ganz
7: ausgezeichneten bulgarischen. Danke, weder noch. Ich will gar nicht lange stören, sagte Herr Weber artig.
13: Was? »Was arbeiten Sie eigentlich, Herr Weber?«,
3: fragte Tante Mathilda. Sie legte großen Wert darauf, dass Idas zukünftiger Ehemann auch in der Lage wäre, eine Familie zu versorgen.
7: »Ich bin Ingenieur und habe mich auf Audiotechnologie spezialisiert. Ich arbeite in einem Forschungslabor, das Breitbandmikrofone entwickelt.« »Oh,
13: sehr interessant.«
3: sagte Tante Mathilda, ohne sich wirklich für die Einzelheiten zu interessieren. Sie beobachtete Ida, die gelangweilt rauchte und mit den Augen, die hinter einer Sonnenbrille verborgen waren, den dunkelnden Himmel absuchte. Da! rief Ida.
2: Die erste Fledermaus!
7: Tatsächlich! rief Herr Weber begeistert aus. Diese Tiere sind etwas ganz Besonderes. Sie orientieren sich. Sie orientieren sich mit Ultraschallimpulsen. Und können auch nachts zwischen den Bäumen fliegen, ohne anzustoßen. Interessant. Und ich habe während meiner Diplomarbeit für einen Biologen einen Konverter entworfen, der Ultraschallsignale in den hörbaren herunterbricht. unterbricht. Interessant, sagte nun auch Onkel Serban. Wollen
4: Sie eine aus der Nähe
7: ansehen? Wie meinen Sie das, aus der Nähe? fragte Herr Weber verständnislos.
3: Doch anstatt zu antworten, stand Serban auf und schleuderte mit einer Geschwindigkeit, die man bei einem Mann seines Alters nie erwarten würde, seine Hand nach vorne. Der Arm schien sich dabei über das gewöhnliche Maß hinauszustecken, im Zwielicht sah er aus wie ein Teleskop, das länger und länger wird, und dem Schwung von Serbans Bewegung flatterten die Rockschöße seines altertümlichen Jacketts. Als Serban seinen Arm wieder einzog und sich hinsetzte, hielt er die rechte Faust festgeschlossen. Mit der linken Hand rieb er sich die Schulter.
4: Oh, 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 »Oh, mein Rücken, mein Rücken ist wirklich nicht mehr das, was er mal war«, stöhnte er. »Dieser verdammte Rheumatismus!« »Das
13: kommt davon, wenn man sich in jeder kalten und feuchten Nacht auf dem Friedhof herumtreibt«,
3: belehrte ihn Mathilda überflüssigerweise, aber man sah ihr deutlich an, dass sie im Grunde ihres Herzens die Schmerzen ihres Mannes mitfühlte und ihn, ohne sich selbst hier zu schonen, pflegen würde. Ida grinste verstohlen und zündete sich die nächste Zigarette an. Sie amüsierte sich über das verdutzte
7: Gesicht des jungen Mannes, der nun stotternd protestierte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass Fledermäuse unter Artenschutz stehen und auch Tollwut übertragen können, also vielleicht sollte man sie nicht einfach berühren oder so.
4: Wollen Sie sich das Tier nicht ansehen? Nein? Macht auch nichts.
3: fort und schob sich den Inhalt seiner Faust in den Mund. Er kaute ein wenig darauf herum und man konnte das Knacken von zerbrechenden winzigen Knochen hören. Herr Weber wurde blass. Er schob seinen Stuhl zurück und stand auf.
7: Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Äh, entschuldigen Sie bitte, ich wollte Sie nicht aufhalten, sagte er hastig. Nein, 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 ich finde schon allein zur Tür.
3: Im Handumdrehen war er verschwunden. Mathilda warf Serban einen strengen Blick zu.
13: Musst du immer diese albernen Spielchen treiben, Serban,
3: sagte sie tadelnd.
13: Ich bin dir dafür dankbar, Onkelchen. Ida! Dieser blutleere Typ ging mir von Anfang an auf die Nerven. Ein Ingenieur! So wirst du nie einen
3: Mann abkriegen, schimpfte Mathilda.
13: Will ich das, Tante Mathilda?
3: Tante Mathilda schwieg beleidigt und machte sich daran, das Geschirr in die Küche zu tragen. Serban und Ida kicherten in unausgesprochenem Einverständnis. Dann steckte sich Onkel Serban einen Zigarillo in den Mundwinkel und Ida stieß zwischen den Zähnen einen schrillen Pfiff aus. Nur wenige Sekunden später landeten die ersten Fledermäuse auf dem Balkongeländer. Ida schob den Ärmel ihres schwarzen Kleides hoch und hielt ihren weißen Unterarm dem Tier vor die Nase. Die Fledermaus neigte sich nach vorn und biss zärtlich in das helle Fleisch. Weitere Fledermäuse folgten und bald wimmelte der Balkon von schwarzen, ledrigen Schwingen.
13: »Ein so schöner Abend. Ich hätte nicht wenig Lust, meine Freundin Isabella zu besuchen.« »Isabella?«,
3: fragte Mathilda, die sich wieder zu Serban und Ida gesetzt hatte, mit übertriebenem Erstaunen. »Du
13: hast Isabella doch seit mindestens fünf Jahren nicht mehr besucht.« »Ach, Tantchen, nun übertreib mal nicht. So lange ist sie doch noch nicht einmal tot.«
1: Art?
6: Ähm, warten Sie. F. Moll. Moll. Ja. Sie können... Äh, F, C, D, E... Äh, sehr gut. Sie haben es voll rauf, Herr Eisart. Jetzt kommt Hausmusik. hilft mir jetzt überhaupt nicht weiter gerade. Helf mir, lieber. Helf mir. Ich habe hier Getränkekästen zu schleppen. Ach Mensch, ich finde es so doof, dass du dich in unserem Haushalt jetzt wirklich gar nicht einbringst. Du könntest ja auch mal dich nützlich machen. Das Geld wächst nicht auf Bäumen. Was meinst du denn, was dein Vater... Was meinst du denn, dass dein Vater... Ja, ich will jetzt gar nichts hören von dir. Sitzt da rum am Sofa und guckt Naruto. Und deine unnützten Freunde kannst du auch einpacken. Such dir meine Freundin. Ja, mit der könntest du mal Sachen erleben. Ich weiß, eure Generation ist da nicht so aktiv. Ja, ihr habt es verlernt. Aber wenn du wüsstest, was wir damals alles... Also, nee, also... Aber vielleicht wird es ja noch. Kopf hoch. Dann ist Mama auch nicht mehr sauer. Die Lise. Die hat dich immer so angeguckt. Damals, als du den Eiswürfel verschluckt hast dich in die Notaufnahme gefahren haben. Ach, Sohnemann. manchmal man werde ich traurig. Weil... als kleine Randnotiz, wir mussten ja, der, der, der Programmdirektor kam letztens und hat... Oh, der Programmdirektor kam letztens und hat uns hier auf den Tisch geklopft und hat ja. gesagt, äh, Herr Eisenbart, Frau Meisendraht, also, wir können nicht nur Wort senden und ja. dann haben wir gesagt, aber wir, wir können ja nichts anderes und...
1: Er hat aber auch gesagt, hier nehmen Sie erstmal jeder äh, so diese diesen Geldkoffer, bitte. Ähm, hier, einmal für Sie. Dann hier einmal unterschreiben. Ja, ich, ich muss nicht genau sagen. Wie er es hat. Ja, äh, genau. Und dann hat er gesagt, wir sollen äh, auch Musik spielen. Äh, genau. Und das war jetzt, glaube irgend sowas was
6: Ähnliches. Wir haben ja keine Wahl. Ja. Also ich bin gerade
1: frisch mit diesen ah, Instrumenten. Gutes Stichwort. Wir hatten gerade die Wahl. Ja. Ich hoffe, Sie ah, haben äh, sich richtig, äh, auch richtig. beteiligt an äh, dieser diesem demokratischen Akt.
6: Ja, äh, ich wohne nicht in Bayern, wie ich Sie in der Folge über Säugetiere aufgeklärt habe.
1: Das heißt, Sie wohnen äh, in Hessen. Ja. Das heißt, Sie müssten jetzt ja. Landkreis
6: Hessen könnte man sagen. Sie
1: müssten jetzt ja äh, gerade zur Wahl gehen. Oder haben Sie Brief gewählt? Denn heute ist ein, ja Hessen. -Wahl. Ich habe einen Brief verschickt und habe Kreuze gemacht. Ja.
6: Und ich werde nicht sagen, wen ich gewählt habe, denn das ist mein gutes Recht und da können Sie jetzt auch gar nichts dagegen machen. Sie, Sie könnten schon da mal. Da können Sie jetzt mich klopfen und schütteln und rütteln. Ich Sie, werde Sie könnten das schon
1: mal zumindest eine Farbe sagen. Ähm. Oder.
6: Ja, könnte ich. Mache ich aber nicht, weil das geht nicht. Sie Ihnen könnten an. doch. Ich, ich sage
1: Ihnen auch, was ich gewählt habe. Soll ich sagen, was ich gewählt habe?
7: Soll ich dann sagen, was ich gewählt habe?
1: Ja.
6: Ich weiß nicht, trau traue mich nicht. So fangen Sie an. Soll ich sagen, was, was ich gewählt habe? Ja, ja, ja. Also wir sagen zusammen und dann... Okay.
1: <lacht> Eins, zwei, drei. Schnitzel mit Nächsten. Soße. Äh, der nächste Text ist von ähm, Verena Schmidt, äh, einer beliebten ähm, Synchronsprecherin, die uns, die uns ganz oft äh, schon Sachen eingelesen hat. Äh, sie hat eine wunderschöne Stimme und äh, sie hat auch eine sehr spitze Feder. Äh, bitteschön, der Text von Verena Schmidt.
2: haben sich getroffen, ich spürte es. Mein Gott, voll Glück, fast besoffen. Musik zu so laut. Licht da gräl. Die Zeit beginnt zu laufen. Diesmal viel zu schnell. Wie lange bleibst du da? Ich mich. Ist es da? Du? du siehst mich aus. Ich möchte mit dir sprechen. Die hätten vor dem Neuen einfach sprechen. Wie fange ich an? Wie komme ich ran? Doch im Kopf. Ach Kind, den Anfang macht der Mann. Ja. Weiß ich, ob es dir geht? Genau Hast du eine Freundin? Ist die, die neben dir steht? Nein. Ich glaube, sie passt nicht zu dir. Och, es geht schon los. Ich bin zu stur. dir ehrlich zu mir. Ich wünschte, wir würden uns längst kennen. Und diese Menschen, die sich zwischen uns bringen? Sind es wirklich nur die paar Meter, die uns noch trennen? Was geht hier durch den Kopf? Du schaust so ernst. Eine Frau, für die du lange schwärmst. Und jetzt, du trinkst schnell auf. Bist du wirklich schon nach Hause? Wir haben uns noch nicht gesprochen. Meine Träume. Alles zerbrochen. Es hat nicht geklappt. Vorbei. Ende. Ich tröste mich mit der Gewissheit, dass ich meine Hoffnung immer an die Falschen verschwende.
5: Wir danken. Herz aller Liebster mein. Dir schreiben wollte Jetzt fällt mir nichts ein. Vieles könnte ich dir sagen, doch ich weiß nicht, soll ich es wagen? Die Wahrheit oft vieles zerbricht. Nun heißt es ja, Gold hat der Schwein, doch nur der Silber hat der Oh, viele, ihr fühlt, ihr danken. Na, na, bin ich nicht zu wanken? Nein, ich verberge es ja nur in einem Gedächt. Denn es heißt ja, nur selber, der spricht. Wie viele strebe ich nach Jod? Ist es dies? Weshalb ihr alle nicht sagt, was ihr wollt? Du bist einfach gegangen, ohne Abschied. Ich bin auch hier. Nicht allein. Ich habe einen treuen Gesang, den inneren Krieg. So viele, ja, Gedanken. Tatsächlich, ich beginne
2: zu wanken. Wie kann ich dich je erreichen?
5: Liebe, liebe. Wer stellt für uns die Weichen? Erfülle ja, Gedanken. Ich will nicht länger wanken. Ich bin sicher, ich bleib bei dir.
8: In Gedanken.
1: Äh, das war äh, Verena Schmidt ähm, mit ihrem Text über. Äh, Romantik.
6: Ähm, wir waren gerade bei der Wahl in Bayern. Ja. Und ähm, äh, mir ist vor allen Dingen aufgefallen, äh, dass äh, sich lustige Sprachbilder hineingewirrt haben. In die Wahl. In
1: die Wahl, nach der Wahl. Ja, Sie sind in Bayern, da ist die Sprache eh lustig. Da ist die saftig und ja. kräftig. Da geht, äh, sagen wir. Nee, sie also sind wir, in Bayern? Die jungen Leute sagen da. Sie sind da geht in Bayern? Einiges. Ja, wir sind gerade beide, äh, wir Ach, befinden stimmt. uns
6: gerade ich beide. Ich fahre ja immer extra her. Ja.
1: Naja, aus Hessen. Mhm. Ja. Schöne Stadt
6: Hessen übrigens. Sollten Sie auch mal herkommen. Äh, ja, naja. Naja, was wollten Sie sagen über die Sprache
1: die im, im Wahlkampf? Nee, die, äh, die Sprache in Bayern ist ja eh lustig. Also, da geht es dann immer so, Orange, Ja, aber haben Sie diesen Eiwang einmal gehört? Sie äh, meinen den freien Wähler. Der, der heißt, glaube ich, mit Vorname Freien. Ich habe das Gefühl, der hat, ähm, also der Kehlkopf und ja.
6: der der Rachenraum sind, sind weiter ausgebildet als äh, zum Beispiel bei einem äh, Söder oder bei einem Seehofer. Mhm. Da, da Da wird mehr. In den, in den Rachen tief reinrollen. Ich kann das gar nicht nachmachen. Aber Sie machen das sehr gut. Ich bin gut. ja auch eine Frau, ich kann ja auch nicht Sie, so tief Sie sprechen. Das, Sie machen das wirklich ausgezeichnet. Ja, also. äh, und er sagte, wir sind nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen. Können Sie mir das
1: erklären, äh, dieses Sprachbild? Das, das kann, ich, kann ich schon erklären. Was ist eine Brennsuppe? Brennt die, die Suppe? Eine Brennsuppe ist eine, eine Suppe, die mit... Ähm, mit, mit Bratfett und Mehl als Grundlage äh, gemacht wird, ist äh, traditionell ein Arme-Leute-Essen. Deswegen ist, äh, wenn man das sagt, dann möchte man ausdrücken, ich bin ja nicht äh, äh, quasi mittellos, aber eigentlich meint man damit, äh, dass arme Leute schlecht sind. So. Also es ist durchaus ein diskriminierender oder okay, inkriminierender Begriff. Dann gab es noch einen Vorfall, dass ähm, Herr
6: Söder, ich muss mal einen Schluck nehmen. Ja, schmeckt Ihnen der Tee. Soll mhm. ich noch einen aufsetzen? Ich habe das Gefühl, er schmeckt wunderlich. Aber ja. das ist gut so. Ähm, äh, Herr Söder hat dann äh, irgendwann gekontert äh, und hat, hat gesagt, möchte ich, ich. er hat gesagt, doch. Er oder hat, was? Nein, er hat gesagt, wenn das so ist, dann äh, werde ich jetzt äh, die Mission Zukunft starten. Ja. Und er hat dann gesagt, ich werde einen Satelliten bauen. Nein. Und den ins All
7: schießen.
1: Ja. Hm. Und der verteilt dann im All äh, Kugelschreiber, wo CSU draufsteht oder was? Ja, es sind ja auch schon diverse
6: äh, Autos ins All geschossen worden ja. und Roboter. Vielleicht kann man ja den Wahlkampf auch mal aufs Weltraum aus Weltraum äh, ausweiten. Da sind bestimmt noch äh, Lebensformen, die auch äh, nicht ja, auf auch der Kugelschreiber Brennsuppe dahergeschwommen ja, kommen. Die wollen auch Kugelschreiber. Ähm, das Verlangen nach Gegenliebe ist nicht das Verlangen der Liebe, sondern der Eitelkeit. Ist
1: Hass von Nietzsche. Ja, uns hat ein äh, lieber Freund und Kollege ähm, im, im Studio nicht besuchen können, äh, aber er ist momentan auf einer Convention. Äh, er muss über Filme sprechen, denn er ist Filmspezialist und wir haben ihn gefragt, ähm, was er uns über das Thema Romcoms sagen kann. Er kennt äh, wahrscheinlich die meisten Filme auf der Welt, auch die, die noch nicht äh, im Kino sind, denn er ist Wissenschaftler. Er kann jeden Film ausrechnen, den man sich so vorstellt. Da Kann man zum Beispiel sagen: Hier denkt jemand an Film, Tom Cruise. Arnold Schwarzenegger, nochmal, äh, ja. und Sylvester Stallone. Und dann, dann rechnet er, er kann das dann auf, aufzeichnen und dann sagt er dann, hier ist das Filmplakat, der Film heißt, die, die glorreichen, glorreichen drei Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise und Dritten habe ich jetzt vergessen. Kann der machen? Und Sylvester Silvester Stallone. Äh, danke sehr. Und dieser, dieser Mann mit äh, einem brillanten Gehirn äh, hat uns äh, aber eine kleine Nachricht auf den Anrufbeantworter drauf gesprochen. und das hören wir jetzt.
14: Ja, also mit diesen Raum kommst, ne? das ist natürlich so eine Sache. Also ganz wichtig ist natürlich, ähm, man braucht da einen, einen großen Raum, also, also einen richtig großen Raum. Ja, also dass man gar nicht, also dass man quasi das Sofa da drin und um die Kerze jetzt fast gar nicht sieht. Ja, und wir brauchen Shoe Grant, der ist ganz wichtig. Wobei es, es es könnte auch Ellie Grant sein, wobei der war Musiker, ist auch nicht so wichtig auf jeden Fall. Ne, ja, und ähm, es, es könnte auch noch eine Frau dabei sein, äh, muss aber nicht. Ist, ist also wäre wär schon wäre schon gut. Aber ja, es also wollen wir auch nicht klein sein. Könnte auch schon so, so ein Mann sein. ne? Also beispielsweise wie bei ähm, äh, der Back Mountain. ne? Also da, da haben wir eine sehr, das ist eine sehr sehr schöne rom -Com. Und falls weil du Grant keine Zeit hat, dann dann könnte es ja auch mal ja, Leonardo DiCaprio sein. ne? Das spielt dann meistens beim einem Schiff. Und dann haben wir quasi auch schon Scotch on the Rocks. ist ist sehr romantisch. Also oder ähm, ja, wir können auch mal, was weiß ich, das können auch auf einer Insel spielen, auf einer Insel, die gar nicht auf der Landkarte eingezeichnet ist. Auf Skull Island zum Beispiel, ne? da wohnt ja der gute alte King Kong. Das ist ja ein ganz berühmter Romantiker. Wir kennen ihn alle. Ne? Der fragt gar nicht, der nimmt sich, was er, was er haben will. Und er, er, er ist so romantisch, er hat auch einfach was übrig für einen schönen Ausblick. Also wenn, wenn er ganz hoch oben ist und so... Ähm, und äh, hin und wieder fällt er da dann auch schon mal irgendwo runter. Da haben wir dann auch schon das Comedy-Element. Ja, also das macht dann Plumps und dann lachen alle. Und da, 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 das ist also das ist quasi äh, eine vorbildliche Romcom. Also ich, ich hoffe, dass wir anhand dieser Beispiele eine eine gewisse Vorstellung haben, wie eine Romcom funktioniert. Ja, eine Romcom findet man übrigens auch im Handel, also meinetwegen auf äh, auf einer CD-ROM. CD -Rom. Ja, deswegen, rumkommen, CD-Rum. Oder im Internet, ne, äh, Internet.com. Ja, also, ich bin jetzt leider auf einem Symposium und, äh, hab hier mit ganz vielen Willenwissenschaftlern noch zu tun, weil wir jetzt noch ein anderes Genre besprechen müssen. Aber, äh, naja, also, also, auf jeden Fall, ich kann Ihnen dieses Genre nur ans Herz legen und, äh, bleiben Sie gesund und bleiben Sie romantisch.
1: Ja, das war ähm, Alexander Sanovic, äh, ein tschechischer Filmspezialist äh, und äh, ich glaube sogar Feuerschlucker ist er auch, Akrobat zumindest. Was der alles kann. Seil, Seiltänzer, irgend sowas. Ja, wir haben gerade über das Weltall äh, gesprochen, über den CSU-Satellit der ähm, nächste Woche wahrscheinlich hochgezogen wird äh, ins Weltall und dann da im Orbit herumkreisen darf und äh, lustige Botschaften an die Aliens dabei hat. Zum Beispiel Mir son Mir oder wenn ihr zu uns Hallo. rein wollt, dann müsst ihr erst an unserer Grenzpolizei vorbei, aber äh, in 600 äh, Aliensprachen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das gemacht hat. Söder, glaube ich jetzt nicht.
6: Und ein Mann, der sich mit Zeitlebens, mit der Unendlichkeit auseinandergesetzt hat, mit Raum und Zeit. Äh, quasi ist Thomas Gottschalk. Nicht nur. Es gibt viele Menschen, die sich damit auseinandergesetzt hat. Unter anderem ein Mann, der kürzlich von uns gegangen ist. Äh, ich weiß. Sie wissen? Na? 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 Na?
1: Es handelt sich. Äh, mh, wer könnte das sein? Physik vielleicht? Joe Hefner hat keine Physik gemacht. Der ist aber kürzlich gestorben. Daniel Kübelböck. Nein, hat, ist noch zu früh. Das ist noch. Den Witz kann man nicht machen. Dann vielleicht Goethe. Ah, die meisten Leute, die tot sind und dich kennen, die haben nichts mit Unendlichkeit wer zu tun. War's? Vielleicht
0: mm, das
1: Marie Curie. Aber... Also die ist Physikerin zumindest gewesen oder so. Das ist... Oh, wer war das? Wie kann es gewesen sein?
0: Vielleicht. Die Entdeckung der Zeit.
1: Wer war denn die Entdeckung der Zeit? Hm. Naja, die Zeit letztendlich als, ähm, als Dimension.
0: erklärt uns die Sterne? Die Sterne. Die
6: unendlichen Weiten Werner Heisenberg
1: vielleicht? Hm. Die
6: Zukunft ist jetzt.
1: Kafka. Nein.
6: Mission Zukunft!
1: Mission Zukunft. Äh, vielleicht... Vielleicht... Äh, habe ich's? Ist es... Ist, ist es vielleicht... Äh.
6: Sie kommen nicht mehr raus hier aus der Nummer. Es handelt sich um Stephen Hawking.
1: Mir lag es auf der Zunge. Sie müssen mir glauben, Frau Doktor. Es lag mir auf der Zunge. Ich habe schon Heisenberg gesagt.
6: Okay, und wie heißen seine berühmtesten Werke?
1: Die im in der Wanduhr und eine Kurzgeschichte der Zeitung Der Spiegel. Richtig, richtig
6: und er hat jetzt äh, nachgelegt quasi posthum und hat auch nochmal was kurzes geschrieben. Brief, Brief answers to the big questions.
1: Ja. Also, also kurze äh, Brief, Briefgeschichten Antwort, kürzliche also kurz kürzest Geschichten Antwort, äh, als Antwort auf die wie wie war es noch mal? Ich, mein Gedächtnis an, ist Brief answers nicht, to the big questions. To the big zu den Schweineantworten-Fragen.
6: Äh, Richtig, und da ähm, schickt sich dieser Mann quasi aus dem Grab heraus an, äh, nochmal alles zu beantworten, also die großen Fragen. Das finde ich toll. Was sind denn diese großen Fragen, Also was, was könnte man denn beantworten? Zum Beispiel, wo kommen wir
1: her? Wo gehen wir hin? Genau. Und? Und? und warum? Äh, darf man in Bayern in Kneipen nicht rauchen? Richtig. So, da hat ein und da steht alles in diesem Buch. Da steht alles in diesem Buch okay, und es ist, es ist fantastisch. wirklich
6: fantastisch. So, das können Sie kaufen. Das finde
1: ich interessant, weil ja, ähm, ja letztes Jahr, der ne, vorletztes Jahr ähm, die Biografie von ähm, Jetzt habe ich den Namen, Stephen Hawking ja. äh, verfilmt wurde und es, es wurde tatsächlich in Form einer Rom-Com äh, verfilmt. Also äh, der Klassisch. kleine Stephen geht äh, auf die Uni, ja. lernt dann äh, die Frau kennen und dann kommt es zu dem tragischen Umstand, dass er äh, am ganzen Körper mit einer Lähmung ähm, ähm, Herr Eisenbart Ihre Gesichtszüge, also Sie sind jetzt sind also sie es, wirklich ergriffen gerade? Ich, ich sage, es ist, ich würde mal sagen, es ist jetzt keine romantische Komödie im eigentlichen Sinn, aber es ist, es kommt Romantik vor. Ähm, sie bleibt dann bei ihm, bis er fremd geht äh, und dann ist sie auch wieder weg. Ähm, so richtig, man könnte jetzt natürlich an der Stelle mit dem fremd gehen, könnte man ja. ziemlich unangebrachte Witze. Fremd. Rollen meinetwegen. Es ist äh, auf jeden Fall keine wirkliche Komödie, aber es ist ganz lustig, weil ähm, es gibt eine Stelle, wo er ganz verhohlen ähm, um die Ecke spitzt, weil seine Haushälterin äh, seine Playboy-Hälfte gefunden hat. Ist wirklich eine Szene in diesem Film. Ich habe mich da sehr gut vorbereitet. Okay,
6: okay. Denn Und ich wusste ja,
1: dass... Äh, haben das Sie,
6: welches Prädikat kommt. verleihen Sie diesem Film?
1: Naja, ich sag mal ich gebe mal zwei von vier Daumen denn ja es kommt relativ wenig physik vor romantische Komödie äh, genau zum Beispiel ja, ja Stolz Beispiel. und Vorurteil Stolz und zum Beispiel oder äh, Ding hier Faust Faust Gretchen, Gretchen und Heinrich. ne? Heinrich, und, ja. Die lernen sich kennen in der Kirche. Er ist äh, ganz scharf auf sie. Dann macht er einen Bund mit dem Teufel. Dann verliebt sie sich in ihn, weil äh, sie von Dämonen besessen ist. Äh, sie kriegt ein Kind von ihm, treibt das Kind ab. Naja, so, ja, Sehr ja. postnatal abgetrieben. Ja, äh, hängt sich auf und dann äh, treffen sie sich aber im Himmel wieder. Das ist äh, ein lustiger kleiner Schluss äh, für diesen... <lacht> Dieses, dieses Werk.
6: Ich wollte noch einen kleinen, ein, wir, wir reden ja. ja sehr gerne über, Sie haben jetzt sehr schön noch angefügt,
1: den Faust, auch den Bitte. Urfaust. Es ist, ein, es ist fast, äh, man könnte fast sagen, ein Klassiker, der Literatur. Ich, Fast. Was ich mir, mir an meinen Büchern, ich bin ja
6: durch meine äh, Bücherregale geschritten und habe geschaut, finde ich hier noch eine romantische Komödie aus dem Klassiksektor. Ich habe da ja. so ein kleines Regalchen in so einem Biedermeier-Schrank, den ich noch von meiner Großmutter äh, selig ähm, äh, bekommen habe. Und da stand äh, das kleine Buch äh, Traumnovelle. Ja. Äh, was ich auch sehr erheiternd fand. Äh, ich hatte viele lustige Szenen und auch eine knisternde Erotik. Ja. Äh, und wie heißt das Passwort? Äh, 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 Skandinavien. Nein. Ach Mist. Fidelio.
1: Fidelio. Das Passwort heißt Fidelio. Fidelio. Ich dachte ähm, Dänemark. Nein. Äh, eindeutig. Äh, de, Jedenfalls geht's da lustig zur Stimmt.
6: Sache und es geht auch um um es um Zwischenmenschliches, es geht um Verwechslungen, es, es geht, geht um, um äh, äh, heißen, Heißenberg. schäumenden Sex. Ja, aber natürlich alles verborgen hinter einer, um die gesellschaftlichen äh, Normen zu wahren, verborgen. Hinter in, der Komödie. Hinter der Romantische Komödie. Komödie. Bitte. Bitte schön. Ich wollte Ihnen dieses Buch mit, mitbringen und ich möchte den Zuhörern empfehlen, wenn sie mal Lust haben, sich zu entspannen, ein bisschen etwas Flutschiges zu lesen und dabei auch am Ende noch ein Happy End zu haben, dann äh, empfehle ich äh, die Traumnovelle von Arthur Schnitzler. Ja. Ist auch schnell gelesen. Das stimmt. Macht Freude. Äh, und genau, ist fast so gut wie die Schachnovelle. O
1: oder... Oder alles andere von Schnitzler.
6: Das Wort Romantik ist ja auch so ein Ding, ne? Ja. Äh, äh, warum? Also Romantik ist ja eine literarische Gattung. Sie Sie kennen Sie sind ja der Spezialist für klassische Literatur. Ja, richtig. Literatur. Äh, wieso, ähm, wenn ich wenn ich heutzutage Romantik sagt, das ist aber romantisch, dann meine ich ja nicht äh, Romantik im Sinne der Literaturgattung. Wie wieso hat sich das Wort so entwickelt, wie sie es entwickelt hat? dass es inzwischen für äh, für Liebesgeschichten steht.
1: Ja, es hat äh, natürlich damit zu tun, dass in äh, der Kulturepoche der Romantik, also in der Zeit, als äh, romantische Literatur entstanden ist, ähm, dass damals die Autoren wie die Maler, also sämtliche Künstler, die, die Bildhauer, die, äh, die Komponisten, dass die einer ähm, quasi eines Sinnes, Wahrnehmung, äh, die sich bedient haben, äh, wo es darum ging, die Schönheit der Natur einzufangen. Zum Beispiel, äh, da ist dann so jemand, der läuft dann rum und sieht einen Kirschbaum und der ist äh, ganz weiß und dann sagt er, huiuiui.
6: Aber Sie aber, haben mir nicht erklärt, wie dieses Wort sich jetzt dann.
1: Naja, und dann, dann hat. geht der natürlich zu seinen Angebeteten und sagt so, hier hast du eine, äh, ein, eine Kirschblüte und die, die ist so weiß wie deine Schönheit. Und dann steht man so da, guckt sich dann die Natureindrücke an, projiziert das auf Gott oder auf die Liebste oder was weiß ich, auf, auf irgendwas. Äh, wissen Sie? Nein. Aber und das ist dann, äh, dann haben wir bei Heine natürlich die Auflösung, äh, wo, wo dann der, der, die romantische Literatur äh, eine herbe ähm, Backpflaume kassiert, eine Backenschelle, ähm, nämlich bei, bei diesem schönen Gedicht. Ich darf kurz äh, das rezitieren. Ja, bitteschön. Moment, aus der, aus der Kategorie Evergreens
6: ja. kommt jetzt ein, ein Vortrag von Herrn Dr. Meisen, äh, Herr Dr. Eisenbart.
1: Eisenbart, danke schön, äh, immer noch. Eisenbart. Und er wird jetzt äh, Heine rezitieren? Ja. Das Fräulein stand am Meere. Es seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. So, bitteschön. Oh, war's das schon? Das war's. Es
6: war, ich ich habe gemerkt, mein Herz fing an zu schlagen. und ja. Ich habe so, eine, hab eine Verbindung zu Ihnen gespürt. Sie sind ein Romantiker, kann das
1: sein? Haben Sie, viele, Sie, haben, Sie, haben ja, Sie haben ja ganz rote Wangen jetzt ja, plötzlich.
6: Ja, die Sonne und der Kirschbaum. Und ich stellte mich gerade vor, wie ich mit Ihnen auf einer, einer Bank sitze. Ich spüre es auch schon jetzt. also Blockhütte. Und wir schauen zusammen aufs, auf, aufs Tal. Auf die Natur, ja, aufs, genau. Aufs Tal mit knorrigen Bäumen und Sonnenuntergängen. Ja, ein, ein Vögelchen fliegt ein, vorbei. Ein Vögelchen fliegt vorbei und verheddert sich in den, in den Strommasten.
1: Und da, ja. Alles
6: hat seine Richtigkeit. In, in der Romantik, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch oft um Wahn, äh, Wahnvorstellungen, wahnhafte Liebe. Äh, ich darf dazu nochmal mein Lieblingsbuch zitieren, äh, oder was heißt Anmerken? Der Sandmann von dem, von dem, äh, von dem Bamberger äh, Hoffmann. Äh, und da geht es ja auch um Liebe und romantische Liebe und auch um Verwechslungen. Äh, der Mann hält eine, eine, eine Sexpuppe für eine Frau und äh, stürzt sich am Schluss von einem Turm hinunter, aber das wird noch nicht verraten, weil
1: das wäre ja ein Spoiler. Ja, genauso ähm, die Leiden des jungen Werther natürlich, äh, die, die Riesen-Romcom. Natürlich, äh, wir hatten gerade schon Goethe ja. mit Faust. Ja, ja. Äh, Das war schon ein bisschen so sein Thema, das so war aber äh, romantische Komödie. klassisch, ne? Ja.
6: Und äh, es war mir so stumm und drang.
1: Ja, und er da gewährte. auf jeden Fall, äh, er hat sich verliebt natürlich in die Charlotte und äh, Charlotte von Stein. Äh, und sie Stein ist, ja auch hier gleich um die ist Ecke. aber auch, genau, äh, das ist auch hier um die Ecke passiert, äh, glaube ich. Das war ein Tatsachenbericht, hat er, glaube ich, in der Zeitung gelesen. Und dann, ja, äh, der schreibt ihr ja immer Briefe, sie schreibt zurück, ja, lieber ähm, Herr Werther, Karl-Heinz Werther, glaube ich, ich kann leider nicht, weil ich bin schon verheiratet. Ich habe auch schon Kinder. Dann. Eins nach dem anderen habe ich da rausgepresst. Ich weiß nicht, ob sie mir noch mal schreiben wollen vielleicht. Und der Wärter sagt so, ja, ist mir wurscht. Dann schreibt die halt wieder und sagt dann so, ja, wir können ja mal was, einen Kaffee zusammen trinken. Sie, ja, schon. Aber ich bin halt immer noch verheiratet. Und es geht dann über eine ganz, ganz lange Zeit und irgendwann denkt sich der Wärter, hey, vielleicht kann ich sie mit so Taschenspielertricks beeindrucken und er versucht ähm, sich im Tontauben schießen. Und da bei einem Unfall äh, geht es daneben, denn er hat die Tontaube äh, oben in der Brusttasche so drin gehabt und hat sie, ist dann erschrocken, als er im Spiegel vorbeigelaufen ist, hat er gesehen, ah, da ist eine Tontaube und hat sich selber ins äh, in, in, ja. Und dann kam ja der Wertereffekt effekt
6: quasi, ja. dass viele Menschen äh, sich Tontauben in die Brüste, äh, Brusttaschen gesteckt haben und ähm, ein lustiges Hauen und Stechen losging, ja. weil man hat die Tontauben gesehen und äh, hat drauf lustig drauf losgeschossen, wodurch das Ganze auch wieder so eine äh, komische Wendung erfahren hat, die ganze Geschichte ja. im echten Leben. Ja. So sieht man, dass Literatur... Auch oft aufs echte Leben abstrahlen kann ja. und eine durchaus eine Relevanz hat, genauso wie Fitzek.
1: Fitzek. Sie meinen Slavoj Fitzek, den slowenischen äh, Existenzialisten und, und Lacan-Schüler.
6: Nee, Sebastian Fitzek, der der, der ein wichtiger Romancier äh, der, der, der zeitgenössischen Literatur,
1: der, was hat der jetzt wieder gemacht?
6: Der hat äh, einen, sich einen Schreibstil angeeignet, der von äh, schwindelerregender Einfachheit geprägt ist ja. und bezaubert Menschen mit seinen Geschichten, wo Menschen zerteilt werden, gefoltert, Na. lauter diese Dinge, die wir so schätzen. Äh, und äh, auch hier könnte man, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man einen Sebastian Fitzek äh, zum Beispiel... Der Knochenbrecher von ja. Sebastian Fitzek nimmt, ähm, die Seiten des Buches auseinandertrennt und in jedes zweite Seite des ähm, äh, Bahnwärter, nee, äh, Wärter, äh, ja, Leiden des jungen Wärters einklebt, jede zweite Seite und dann entsteht ein neues literarisches Werk, wo man Altes und Neues, das Beste aus beiden Welten zusammenbringt. Ja, das
1: ist eine gute, äh, eine gute Idee. Glauben Sie zum Beispiel? Ich, ich muss mich auch wirklich bei den Hörern entschuldigen. Ich habe, äh, ich habe, also die Nase läuft jetzt so sehr. Ja, Sie haben ich auch glaub, grünen wir müssen, Schleim. Wir müssen auch langsam. Ja, wir haben
6: doch noch einen Text, dachte
1: ich, oder? Ja, aber ich wollte noch äh, eine, eine These aufstellen, nämlich wenn man äh, die von Ihnen verwendete Technik ja. verwenden würde und äh, auf der einen Seite einen, einen äh, ich sage mal einen erotischen Roman nehmen ja. würde, auf der anderen Seite äh, eine Komödie wie jetzt zum Beispiel ähm, von Molière zum Beispiel äh, etwas was Herrin. was ganz lustig ist Goldoni was sie da äh, ins, der ins eingebildete Kranke. richtig das ist Molière wenn man das jetzt äh, mit ihrer Technik ja. anwenden würde Wäre das dann gleich eine Romcom? Ja, das wäre
6: interessant. Und ich würde sagen, die Zuhörer können sich auch mal einbringen. Sie können, eine, wir stellen eine kleine Hausaufgabe. Ja. Ähm, suchen Sie sich einen x-beliebigen, äh, äh, nicht, ich wollte schon schrund sagen, aber ich meine natürlich einen erotischen Roman mit Niveau. Ja. Aus dem Internet, da gibt es ein großes Angebot. Ja. Äh, auch gerade so im Bereich Fanfiktion.
1: Zum Beispiel auf dem, äh, ja, auf so einschlägigen Seiten wie. Ähm wie, wie war das? X? Äh, X? Das Meerschweinchen. Ist,
6: ja, X. Aber das ist meistens nicht literarisch. Ich würde, ich würde auf äh, Reddit oder so gucken, vielleicht unter dem, Reddit, ist, das ich jetzt nicht. Unter dem Stichwort äh, Fanfiktion. Ja,
1: Fanfiktion.
6: Und äh, dann brauchen wir nur noch eine lustige Komödie.
1: Ja, zum Beispiel, ähm, weiß jetzt nicht, Witze-Seiten. Fritzchen. Oh ja,
6: aus ja. der Mickey-Maus zum Beispiel, die Witze-Seiten, die sind immer sehr lustig hinten. Und das kleben Sie dann zusammen in einer sogenannten Cut-up-Technik und das, ja, schicken das ist uns vielleicht Sinn. die ersten zehn Seiten des Romans ein. Und wenn das einfach mal zusammenfassen und dann genau und dann können wir das vorlesen. Das bringt uns zu unserem nächsten Thema. Wir müssen mal ein bisschen äh, ja, hier ähm, wir Tatsachen schaffen. Finden Sie uns im Internet drin. googeln Sie Eisenbart und Meisendraht. Sie werden sich wundern, was dann passiert. Sie können unseren Podcast abonnieren auf iTunes. E auf äh, Spotify und anderen Plattformen. Es gibt auch andere Musikplattformen. Ja. Äh, besuchen Sie uns da und auf iTunes, wenn Sie einen Kommentar hinterlassen möchten, dann danken wir Ihnen dafür. Wir lesen die äh, fünf sterne bewertungen vor.
1: Wir lesen auch äh, vier Sterne zum ja. Beispiel vor. Aber und die, äh, weil die wir so eine... lustig
6: sind, weil die Sendung heute so schön war mit Ihnen,
1: lesen wir auch drei sterne
2: bewertungen vor.
1: Genau. Äh, wenn, wenn Sie auch eine 2-Sterne-Bewertung abgeben, äh, dann äh, lesen wir die auch vor, aber nicht die 1-Sterne-Bewertungen die auch. Ja. ja, wir lesen die ja, vor. Wir lesen die vor. Ähm, halt. Also die auf vorlesen. iTunes
6: äh, wird belohnt, wir haben uns ein kleines Gewinnspiel ausgedacht, ähm, unter den Bewertern auf iTunes oder wenn sie eine andere Plattform zum Bewerten finden, ist das auch in Ordnung. Ähm, die 5-Sterne-Bewertungen die Menschen, die mit 5 Sternen bewerten, haben die Chance, eine, eine Matratze zu gewinnen. Eine Welche
1: Matratze? Die Secure
6: sie Safeguard 3000. Ja, die können sie gewinnen, äh, wenn sie fünf Sterne auf iTunes geben. Wenn sie vier Sterne auf iTunes bewerten, dann haben wir für sie einen ähm, auch einen Preis zu verlosen. Einen sogenannten Romantisch. Das ist ein Beistelltisch, wo man das Telefon das Festnetztelefon abstellen kann. Wenn sie drei iTunes-Sterne uns geben, dann werden die Preise sind gestaffelt, also keine Sorge. Ähm, dann haben wir für sie einen ähm, Luftballon mit Reservoir und Haltbarkeitsdatum ähm, und mit zwei Sternen ähm, kriegen sie einen Preis und wenn sie und die Menschen, die Einsterne, sterne itunes bewertungen die sie abgeben, die kriegen auch was, die sollen nicht leer ausgehen. Wir haben auch an die gedacht. Wir verlosen äh, eine Teilnehmerurkunde, unterschrieben von Horst Köhler. Wir haben auch schon ein Thema für die nächste Sendung und diesmal bin ich vorbereitet. Die nächste reguläre Sendung geht um den Weltuntergang.
1: Ja, das ist ja. Da ist auch das noch ist ein die, Einsendung, Thema.
6: die Einsendungen sind noch offen. Sie können uns gerne Ihre äh, literarischen Ergüsse einsenden unter Herr Eisenbart. Ich, ähm, ich Eisenbart ihn, und meisendraht gmx.de. Da können Sie Ihre Texte hinschicken. Ich dachte Eisenbart meisendraht. Heisen, hab, was habe ich denn gerade
1: gesagt? Eisenbad und Meisen.
6: Nein, stimmt. Okay, Entschuldigung. Ein Luftballon mit Reservoir und Haltback. Moment, wir sind zu weit. Ähm, Sie können uns Ihre literarischen Ergüsse zum Thema Weltuntergang gerne einsenden unter...
1: Ich habe Ihnen gesagt, Sie sind für die Technik, ähm, für sowas
6: zuständig. Ähm, Entschuldigung, ich dachte, Sie hätten die E-Mail-Adresse. Also die E-Mail-Adresse lautet eisenbadmeisendraht.gmx.de. Da können Sie Ihre Texte hinschicken zum
1: Thema Weltuntergang. Oder über das Kontaktformular äh, bei ebmdautoren.com. Äh, Wer mitgeschrieben hat, der hat es jetzt gut, denn wir haben jetzt äh, alle Informationen rausgehauen. Bei Facebook können Sie uns aber auch noch ja, kontaktieren. Auch
6: noch Oder bei äh, Twitter. Twitter, at Meisendraht. Haben genau. Sie inzwischen
1: eigentlich auch einen Twitter-Account sich zugelegt? Nein, noch nicht. Ich, Machen ja. Sie das doch mal. Ich muss mir das äh, von meinem äh, Enkel erklären lassen, aber dann bin ich gerne dabei. Oder Sie erklären mir das mal. Ja, gerne. Zwinker, zwinker. Ach, das darf man nicht dazu sagen. Und ne? dann
6: hören wir uns schon sehr bald wieder. Ich habe das so im Urin heute Morgen gehabt. Glaube ich nicht. Der hatte so eine dunkelorangene nee. nee. Farbe. Glaube ich nicht. Mit, äh, mit zweifarbig. Glaube wie bei ich nicht. Den das,
1: Luchern, ich, das möchte ich nicht wissen. Ähm... Die, die Kirschbanane-Lutscher. Nee, ich habe gerade nur Urin und Lutscher gehört. Ich, ich möchte gar nicht wissen, was Sie dafür äh, heute Morgen... Ähm, wir ähm, sehen uns ganz Zeit regulär. Wir sehen uns erst nächsten Monat wieder. Glauben Sie nicht, was diese, diese, äh, diese Person hier Ihnen versucht ja, zu verkaufen. Also es ist, wir sehen uns nächsten Monat. Äh, Texte zum Thema Weltuntergang können Sie noch einsenden bis zum 15.11. Und dann hören wir uns am... Ähm, 25.11. Das ist der Totensonntag und das passt auch zu unserem Thema Weltuntergang. Sehr gut. Jetzt bin ich aber
6: beruhigt, dass wir alles über die Bühne gebracht haben. Ja, einen Text haben wir noch. Einen Text haben wir noch, der, der ist quasi der, der, der letzte im Bunde. Ja. Von wem? Von Arabella Block. Sehr schön. Dann verabschieden wir uns und wünschen Ihnen einen viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Austreten.
1: Ja, also werden Sie nicht so krank. Also ich hoffe, Sie sind nicht so nah ans Radio gegangen. Diesmal, sonst hätte ich Sie vielleicht angesteckt.
13: Duett so nett. Ich bin so nett und schön. Du bist so schön und nett. Auf schnellstem Wege sollten wir in Eigenheim und Bett Uns finden, inniglichst verbinden So adrett wie wir sind, gibt's nur eine Lösung Ein Duett Jedoch die Regel will, dass wir uns lange quälen Dass eine Stunde dreißig wir uns Mist erzählen Nur stückchenweise uns aus falschen Masken schälen Geduldig hart das Publikum in Kinosälen Bis endlich ach. Du, du in vollem Glanz erstrahlst. Du, die ich für die Schlimmste hielt von allen Frauen, daweil der Übelste ich dir von allen Männern schien. Das ist doch, Zuschauer, wofür du gerne zahlst. Irrwege uns gehen sehen in vollem Gottvertrauen. Das Happy End, das dir versagt, wir kriegen's hin.
0: Na, 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 na. na. Ich schläft ja immer noch. Hm. Ich höre ihn mal. Ich. Hey, Herr. Herr. Äh, Herr. Äh,
1: was, was? Sie
0: sind eingeschlafen. Es war alles nur ein Traum. Sie werden jetzt nach Hause fahren. Alles nur ein Traum. Na
2: gut. Auf Wiedersehen.